0: Bienvenue dans les carnets de voyage de Gonbe, et aujourd'hui, c'est Clément qui va nous raconter un petit peu son expérience en Corée. Coucou
1: Hello Merci de me recevoir, euh, j'ai vraiment hâte de te raconter un petit peu mon voyage.
0: Euh, honnêtement, dans la partie préparatoire, il commençait déjà à raconter des trucs, alors je vous dis pas, je pense que je pense qu'on va apprendre des trucs. <rire> Franchement, euh, j'ai trop hâte.
1: <rire> ouais, c'est vrai que j'ai pas mal parlé, mais euh, en même temps, je suis resté à un moment, donc il euh, y a pas mal de choses à dire.
0: Donc, de ce que j'ai compris, t'es parti en 2013, pendant 10 mois, et c'était euh, donc il y a un petit moment, t'avais quel âge quand t'es parti, à peu près
1: euh, Exactement, euh, quel âge j'avais j'avais, euh, j'avais, allez, 24-25 ans, quelque chose comme ça, ouais.
0: D'accord, donc t'es, t'es quand même parti. D'accord, et du coup, pourquoi t'as décidé de partir comme ça C'était sur un coup de tête ou euh, tu kiffais déjà la Corée Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'était pas à la mode en 2013, la Corée Pas trop
1: Alors non, pas du tout. Euh, Pas vraiment, en tout cas. Euh, Effectivement. euh, Alors, pourquoi la Corée Euh, bah, C'est super simple. Euh, C'est parti d'un documentaire que j'avais vu sur YouTube, euh, je sais plus, un œil sur la planète, je crois, euh, et qui parlait de l'Empire Samsung. Euh, c'est un super documentaire. Alors, faut savoir aussi que je, je, je travaille dans la tech. J'ai toujours adoré la technologie et tout ce qui s'y rapporte. Et du coup, ce reportage, voilà, présentait Samsung, l'empire, l'entreprise incroyable, euh, et, euh, et ce côté, euh, ce côté futuriste de de, de la Corée, etc. Euh, et dedans, tu avais justement des, des interviews de, de de personnes qui avaient euh, qui était parti là-bas euh, pour pour y travailler et qui en gros euh, expliquait un petit peu pourquoi parce que alors déjà en 2013 effectivement comme tu disais c'est, c'était pas forcément un choix évident pour euh, beaucoup de personnes qui partaient à l'étranger euh, mais au moment du reportage encore moins et en gros ils expliquaient que bah euh, la Corée c'était le deuxième pays avec euh, avec Israël qui avait réussi euh, sa sa révolution industrielle en moins de 100 ans et euh, et voilà qui, euh, qui, qui qui avançait super vite alors technophile comme je suis je me suis dit bah, incroyable alors, hein, le pays du futur il faut que j'y aille euh, et alors là du coup je me suis dit ok je vais en Corée mais comment comment j'organise ça Et à l'époque je jouais du coup à un, un jeu en ligne, hein, Dota 2 pour ne pas le nommer Et, euh, et je jouais avec une équipe, euh, une petite équipe, on, on jouait entre potes et il euh, y avait du monde de partout Et il euh, y avait du coup notre, notre capitaine d'équipe qui était un américain euh, et qui vivait, depuis, qui vivait en Corée depuis, euh, depuis des années et, euh, et justement, je lui en avais parlé à ce moment-là, parce que du coup, on jouait vraiment beaucoup ensemble. Et il m'avait dit, bah, moi, je suis prof, euh, je suis prof là-bas. Euh, écoute, je peux te dire, des universités qui sont vraiment sympas, où aller, euh, je te conseille euh, je te conseille celle-ci, celle-ci. Euh, franchement, euh, j'y suis allé, j'ai, j'ai donné des cours là-bas, c'est vraiment cool. Alors, me voilà à l'école, euh, dans mon école d'ingé, euh, parti en direction de mon pôle international, de leur dire, bonjour, <rire> moi, j'aimerais partir en Corée. Ils m'ont dit, bah, c'est super, mais on n'a pas de partenariat là-bas. Je leur dis bah a pas de problème euh, et là du coup je me suis euh, j'ai cherché sur leur site etc avec mon euh, avec mon pote euh, on est on est parti sur le site de de Hanyang University euh, pour pour essayer de trouver des contacts etc et j'ai mis en relation justement mon mon école et, et cette université euh, il s'avère qu'après moult <rire> moult discussions euh, dans un anglais un peu cassé de de part et d'autre euh, on a réussi à mettre en place ce partenariat euh, et du coup j'ai pu, euh, j'ai pu postuler euh, <rire> Même s'il n'y avait pas vraiment de concurrence euh, J'ai pu postuler pour partir là-bas Et j'ai été bien sûr accepté euh, Et j'ai pu partir en, en Corée du Sud
0: Ah ouais donc c'est vraiment euh, C'est vraiment un parcours en plus en lien avec ton parcours pro Et euh, du coup le, Tu dis que c'est le pays du futur Mais en vrai ça s'est passé comment du coup est-ce que, t'as été, euh, est-ce que tu t'attendais à ce que tu as vu Quand tu es arrivé Genre arrives à Incheon et tu te dis Ok euh, je suis en Corée, et est-ce qu'à partir de là, euh, t'as été déçu, surpris, ou au contraire, c'était totalement ce que t'avais déjà vu et anticipé
1: alors, d- d- alors, déjà, j'avais de la... J- j'ai eu énormément de chance. Euh, parce que quand je suis arrivé effectivement à l'aéroport, il eh ben, y avait mon pote qui m'attendait. Euh, et en gros, euh, sur tout, le... Sur tout le... le trajet en métro pour... Euh pour aller jusqu'à jusqu'à mon, mon dortoir d'université, euh, il m'a expliqué un petit peu les euh, voilà les choses à faire, les choses à ne pas faire, euh, et un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, j'ai eu énormément de chance, parce que sinon, il n'y a rien d'indiqué là-bas. En tout cas, à l'époque, il euh, n'y avait rien d'indiqué vraiment simplement pour dire « bah ben voilà, il faut aller là-bas, etc. » Il faut aussi savoir que c'était la première fois que je sortais de la France. Euh, alors, j'ai pas choisi le pays le plus proche, euh, mais c'est la première fois que je partais, euh, donc j'étais vraiment perdu, tout seul, euh, et finalement, il m'a été d'une grande aide. Le... Euh, le truc qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé, faut savoir que je suis arrivé fin août, à peu près, euh, c'est la chaleur. <rire> euh, parce qu'il faisait 40 degrés. Alors, 40 degrés, on connaît, hein, en France, on le fait, mais on connaît pas 40 degrés avec un taux énorme d'humidité. C'est-à-dire que tu es dans l'aéroport, ça se passe très bien, il euh, y a la clim, <rire> et là, tu sors, et là, tu prends une espèce de bouffée de chaleur dans la tronche qui t'empêche de respirer, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Je vais mourir pas du tout, puisque du coup le métro lui aussi est la clim, mais euh, mais voilà le premier truc qui m'a frappé c'était euh, c'était ce côté, waouh, wow, il fait chaud <rire> déjà, euh, le deuxième truc c'est que euh, bah, pour y aller j'ai pris le métro euh, parisien le RERB euh, qui emmène à Charles de Gaulle et comment te dire que l'expérience de métro en France euh, spécialement plus le RER euh, et en Corée est très différente en fait j'ai découvert un pays extrêmement euh, propre et rangé. Euh, je crois que c'est... Ouais, c'est, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a le plus marqué. Quand je suis arrivé, vraiment, les, les premières choses qui m'ont frappé, c'est... Putain, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Il n'y a, a, a pas un mégot au sol, il n'y a, a pas une saleté, il n'y a rien. C'est, c'est incroyable.
0: Et du coup, tu es arrivé. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton voyage Qu'est-ce que tu as fait après ça Comment ça s'est passé
1: oui, alors euh, effectivement, donc euh, donc je suis arrivé, j'ai, euh, j'étais euh, j'étais au dortoir de, de Hanyang, euh, euh, l'un, donc l'université Hanyang. Euh, donc déjà on a un peu galéré pour trouver. Euh, euh, les gens parlaient pas forcément. Alors les gens parlent anglais, mais détestent parler parler anglais. C'est un peu comme en France d'ailleurs, c'est assez bizarre. Euh, sauf qu'en France, il euh, y a ce côté euh, non non. Euh, Enfin, l'anglais est assez, assez éclaté, euh, en Corée, ils parlent vraiment bien euh, anglais, euh, mais les personnes un peu âgées détestent parler anglais, donc c'est assez bizarre, euh, j'ai jamais vraiment compris euh, pourquoi, euh, à part peut-être ce petit côté euh, où ils n'aiment pas trop le, euh, les Américains qui se sont un peu posés, euh, posés en, en Corée du Sud, mais, euh, mais voilà... Du coup, on a énormément galéré pour pouvoir pour pouvoir trouver le dortoir. Euh, on y est allé et puis finalement, euh, on a, on, j'ai enfin réussi à, à, à m'y poser. J'ai rencontré du coup mon, mon coloc qui était français également et, et, et à se sortir de ce moment-là. Et bah, les cours ont commencé puisque du coup euh, j'étais j'étais à l'université donc euh, en quatrième année.
0: J'ai une question par rapport à du coup si c'était des dortoirs et tout, t'avais quand même pas mal de jeunes autour. Donc euh, est-ce que toi, t'as connu un petit peu les campus en France Est-ce que c'est différent ou pas des campus en France pas euh, les, les
1: chercheurs universitaires, alors, etc. Alors, euh, oui, oui j'étais, j'avais, j'étais en France, j'avais un, un, petit, un petit logement au Crous, euh, où voilà, il y avait des, de temps en temps des petites soirées, mais euh, c'était, c'était jamais fou, euh, jamais incroyable. Euh, en tout cas, enfin, euh, on, on restait vraiment entre nous. Euh, la Corée, c'était très différent, puisqu'en fait, euh, tu, tu trouves vite... Beaucoup d'étudiants étrangers euh, qui, euh, qui, du coup, viennent aussi découvrir un peu le pays. Euh, J'y suis resté deux semestres, et euh, en toute franchise, ces deux semestres, c'est quand même extrêmement différent d'un point de vue étudiant présent. Euh, Le premier semestre, euh, il y avait vraiment des étudiants d'un peu partout. Euh, Nous, on s'est fait un petit groupe euh, de potes avec euh, des personnes de de l'Espagne, du Canada, des États-Unis, etc. Enfin bref, c'était très éclectique, et beaucoup de gens qui souhaitaient. Vraiment découvrir la culture coréenne, euh, découvrir le, la Corée en général, son histoire, euh, et voilà, s'imprégner au maximum de, ce, de, cette, de, cette, de cette culture, tout simplement. Le deuxième semestre, par contre, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de, de Français qui sont restés entre eux, euh, qui globalement, allaient manger au McDo à midi, qui faisaient leurs cours et qui rentraient. Euh, je pense que tu as vraiment deux types de personnes. Tu as les personnes qui viennent en, en. En tout cas, je parle pour les études. Tu as les personnes qui viennent vraiment pour. Euh, parce qu'ils ont choisi la Corée. Parce qu'ils euh, avaient ce côté. Euh, ok, la Corée, ça a l'air ouf. Euh, il faut que j'aille là-bas. Euh, ils ont l'air avant-gardistes. Il euh, y a une culture énorme. Euh, qu'on connaît pas forcément. Euh, alors maintenant, beaucoup plus. Mais à l'époque, on connaissait pas forcément à l'extérieur. Euh. Et t'as les personnes qui sont un peu par défaut. Euh, j'en ai rencontré beaucoup dans, au, au sein du deuxième semestre, c'est-à-dire qu'en gros ils avaient postulé pour Hong Kong, euh, Tokyo, des choses comme ça, et ils ont pas été pris. Et puis ils voulaient quand même aller en Asie, du coup ils ont été pris et ils étaient assez ouf, quoi. Euh... Tu sens vraiment la différence entre ces deux-là. Il y a... et, et vraiment, je conseille, moi, c'est vraiment mon conseil principal, si vous pouvez trouver un groupe de personnes. Euh, pas tellement française, parce que déjà, ça vous permet de bosser un petit peu votre coréen et votre anglais, euh, mais de, de, voilà, d'y aller avec des personnes qui sont vraiment euh, là pour découvrir cette culture qui est incroyablement riche, euh, mais vraiment, c'est, c'est impressionnant, euh, je, le, je le conseille vraiment
0: Mais on est d'accord qu'en plus, déjà, un, bouffer au McDo, c'est cher par rapport à des fois des repas ultra complets, ultra bons qu'on trouve pour moins de 10 balles, et en plus, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur, enfin, je trouve que c'est tellement dommage. Le pire truc à faire en Corée, c'est bouffer au McDo. <rire>
1: alors, je t'avoue que j'y ai mangé quand même quelques c'est fois. Double, double peine. J'y ai, j'y ai mangé quelques fois quand même quand j'y étais. Euh, et d'ailleurs, euh, c'était l'époque où Burger Kings est arrivé en France et tout le monde se battait à faire une heure de queue pour y aller, alors que bah, du coup, t'avais plein de Burger Kings en Corée. Donc, euh, c'est assez rigolo. On a pu bouffer là-bas euh, très facilement. Euh, alors oui, effectivement, le, ça, ça c'est un truc aussi qui, qui nous a choqué euh, carrément quand on y arrivait. C'est que euh, en face de notre dortoir, t'avais un petit resto, hein, vraiment un petit bouboui. Euh, et on y va, du coup, et on commande à manger, etc. Et là, le mec nous rapporte un plat, deux plats, trois plats, quatre plats. Bon, ok. Et là, il nous amène un poisson, de la viande, plein d'accompagnements et on se dit, oh là là, mais on va en avoir pour 600 000 euros. Euh, on est mort. Euh, le mec nous a pas compris, et en fait, il nous a servi tous les plats de sa carte. Quoi. Et là, il nous amène la note, et on en a eu pour euh, 10 balles. <rire> et là, on a fait... Qu'est-ce que c'est que ce pays C'est incroyable. Et effectivement, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Ça veut dire que euh, tout ce qui est vraiment importé de l'extérieur, euh, tout ce qui est Taco Bell, McDo, euh, KFC, tout, tout ces, toutes ces chaînes-là, en même temps, je ne suis même pas sûr qu'il y ait de KFC, mais euh, toutes ces... Toutes...
0: Pizza aussi, à 20 balles.
1: <rire> non, mais c'est ça. C'est, c'est, tout est extrêmement cher euh, sur place euh, quand ça se fait importer de l'extérieur. Par contre, tout ce qui est nourriture sur place, euh, ça ne coûte rien c'est vraiment extrêmement bon prix. Et, et, et ça, je l'ai appris de, de pourquoi. Euh, c'est que, euh, faut savoir qu'au en, en, début du, du 20 tu t'as, t'as la guerre en Corée. Une guerre extrêmement, euh, extrêmement euh, mémorable. Euh, et j'ai envie de dire, beaucoup plus mémorable que, par exemple, ça peut l'être pour nous la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que euh, on en parle, on le sait en France, euh, bien sûr, c'est extrêmement clair, mais tu sens pas les... Comment dire tu, tu le ressens pas chez chacun des chacune des personnes qui l'ont qui, qui, qui sont présentes c'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient plus de 40 balais, globalement euh, elles, elles ont cette espèce de marque euh, de la guerre euh, qu'elles ont peut-être pratiquement pas connue, d'ailleurs étant jeunes euh, mais qui les a mais qui les a vraiment marquées. et, euh, et pendant cette pendant cette guerre avec euh, avec le Japon euh, il y a eu tellement de famines que euh, et d'ailleurs tu le vois dans énormément de dramas euh, le, le côté des parents qui poussent euh, à manger euh, leurs enfants, pour vraiment être sûr qu'ils aient assez à manger et qu'ils mangent bien. Voilà. c'est généralement, c'est le truc que tu entends dans les dramas, c'est euh, « Ouais, est-ce que t'as bien mangé, etc., nanana, est-ce que tu manges à ta faim ?» Et en fait, c'est vraiment ça. Mais ouais, et en fait, c'est vraiment ça. Et ça vient de là. Ça vient, en fait, de cette peur de, 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 de la famine et de pas avoir assez à manger. Et c'est pour ça qu'en fait, la bouffe coréenne en elle-même est... Très très peu cher, parce que justement, ils, ils essayent de pas faire des marges énormes euh, pour que tout le monde puisse manger, euh, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu ça, il y a une histoire là que j'ai vu passer très récemment sur Twitter, de, de, d'un contenu qui est passé viral pour des enfants qui sont orphelins et qui ont pas les moyens de manger, que, et le petit frère voulait aller bouffer, euh, bouffer du, du poulet frit. Et en gros, t'as, t'as, t'as une personne qui, euh, qui leur a offert du poulet frit à volonté euh, à chaque fois qu'il revenait, etc. Et, euh, et le, le grand frère a envoyé une lettre à, à ce restaurateur, à cette chaîne en tout cas, euh, pour remercier ce restaurateur qui lui a offert à manger, etc. Et, et ça fait un... Enfin voilà, c'est, il, est, il est célébré comme un héros en ce moment en Corée. Parce que parce que voilà, il a fait... Il, et en gros, il disait qu'il a fait ce que tout le monde ferait. Et, et voilà, et c'est, vraiment un, c'est vraiment... Ça fait sensation, c'est vraiment viral en ce moment en Corée. Et, et voilà, t'as vraiment un... un un culte, enfin un culte c'est un grand mot, mais t'as vraiment une, une, une importance cruciale au fait que chacun puisse manger à sa faim en, en Corée du Sud.
0: Et puis c'est vrai que les, les gens ont plus, comment dire, leur nourriture au niveau culturel ça, ça a un vrai impact parce qu'ils ont la nourriture coréenne, on voit que c'est une nourriture qui est très riche de plein de choses, ils ont même... Euh, que ce, enfin, Quand on mange en Corée, leur nourriture ils disent que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps... Vraiment, c'est quelque chose auquel ils font attention. Euh, à chaque fois, euh, ma copine coréenne, elle me disait « Alors, dans telle situation, on mange ça. Dans telle situation, on mange ça. Dans telle situation, on mange ça. » Donc, c'est vraiment... La nourriture a... est incrustée dans tous les événements, les trucs de la vie quotidienne. Je trouve ça... Et même les événements plus familiaux. les Un peu comme nous, la dinde à Noël, quoi. Et je trouve ça assez chouette aussi à découvrir parce qu'on connaît pas... Maintenant, un petit peu plus les barbecues coréens, le kimchi et le bibimbap, mais on connaît pas vraiment cette nourriture coréenne qui est, je trouve, même super intéressante juste en elle-même.
1: Oui, carrément, il euh, y, y, y a une grosse, grosse euh, richesse. Euh, euh, bah, ça rejoint un peu le point précédent, ça veut dire que, bah, globalement, quand tu es en famine, tu bouffes tout ce qui passe. Euh, et mine de rien, bah, en fait, ça te permet de travailler tous les produits différents et de les... Euh, de, de, de les incorporer dans ta cuisine de les travailler au mieux et d'avoir une richesse culinaire de bah voilà tout ce qui t'entoure le travailler pour que ça devienne que ça devienne bon tout simplement euh, effectivement moi je me rappelle quand j'étais sur place et que j'étais malade euh, donc j'avais une copine sur place qui m'avait dit euh, bon si t'es malade faut prendre un porridge et, euh, tu prends un porridge comme ça ça va bien te requinquer etc et c'est exactement ce que tu dis c'est qu'à chaque situation il y a un truc à manger euh, c'est un peu comme nos grands-mères à nous hein, finalement mais euh, voilà, à, chaque, à chaque problème sa solution naturelle c'est la bouffe euh, par contre, bah, ce qui est aussi impressionnant, c'est que c'est extrêmement sain en fait. Euh, t'as pas de t'as, t'as pas de graisse. Il euh, y a pas de enfin, il cuise cuis à l'huile, mais, euh, mais 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 ça reste la seule source de matière grasse euh, que tu peux avoir dans ton plat. Euh, la plupart de, de la plupart des repas contiennent de base un bouillon puisque bah, historiquement le, l'eau était pas potable en Corée. Euh, et d'ailleurs il y a, un, y a il y, y a cette espèce de, de. Ça reste ancré dans les mémoires et dans les, dans les têtes que, que l'eau n'est pas potable. Alors qu'elle l'est carrément, hein, depuis, depuis des années, et le système de filtration d'eau de Corée est un des plus performants qui existe. Euh, mais en tout cas à Séoul, euh, en tout cas à Séoul, euh, et, et en fait ils disent non, non, bois pas de l'eau du robinet, tu, tu as tombé malade. Alors que non, pas du tout, elle est totalement potable, mais elle l'a tellement pas été pendant des années. Que euh, qu'en gros, le, le, le réflexe, euh, c'est de, bou- de bouillir l'eau. Alors, quitte à bouillir l'eau pour la boire, autant rajouter des petits trucs sympas dedans, <rire> et en faire un petit bouillon. Et c'est pour ça que la, dans la plupart des repas tradis euh, de Corée, t'as toujours un petit bouillon avec un petit peu de tofu, un petit peu de kimchi, deux trois algues, etc., pour agrémenter pour le tout, quoi.
0: Et est-ce qu'à l'époque, déjà, parce que quand on y a été la première fois en 2018, il y avait déjà des genres de fontaines à eau partout, avec de l'eau chaude, eau froide, et euh, bon, les gens achetaient beaucoup de bouteilles d'eau, mais est-ce que déjà en 2013, il y avait un petit peu des fontaines à eau partout pour recharger ces bouteilles d'eau, ces gourdes, etc., justement, parce qu'ils boivent pas au robinet, ou euh, juste c'était les bouteilles euh, d'eau, euh, et que c'est quelque chose écoute, qui arrivait après J'ai
1: pas tellement souvenir, Je, j'ai vu quelques fontaines, euh, mais c'était, euh, voilà, c'était... Pas tant que ça. Euh, effectivement, la plupart des gens achetaient leur bouteille d'eau. Euh... Ouais, non, la plupart des gens achetaient leur bouteille d'eau régulière euh, ou leur soda, par contre. Alors, autant ils mangent autant euh, la cuisine traditionnelle coréenne <rire> est très saine. Autant ils adorent euh, tout ce qui est soda, euh, dont des sodas un peu chelous. Euh, j'avoue. Euh qui ont une espèce de goût, euh, de goût âcre, enfin, je, je sais pas, je, 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 j'ai toujours pas compris le plaisir, mais ils ont certains sodas qui sont globalement, tu aimes ou tu détestes, euh, moi j'étais pas très fan, mais, euh, mais par contre, ouais, ils sont très très consommateurs de sodas.
0: Je trouve qu'ils mangent beaucoup de sucre aussi, dans la street food, mm-hmm. je sais pas si t'as fait gaffe, mais quand ils préparent leur street food, souvent on les voit, ils ont des bidons de sirop ouais. de glucose, en fait, C'est, j'avais pas fait gaffe au début, donc... Après la street food c'est quand même quelque chose qui est frit et tout, donc en général on sait qu'on mange pas un truc très sain, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a étonnée parce qu'on est très dans une société où euh, les gens sont pas gros, les gens font attention et tout ça, et ils consomment euh, pas mal de produits euh, frits, <rire> de produits euh, sucrés mmh. comme tu dis, des sodas et tout, bon après euh, les sodas je suis pas fan, et je trouve que justement leur cuisine la moins bonne c'est tout ce qui est sucré, dé- enfin pas dessert, mais tout ce qui est euh, sucré, sucré transformé, les sodas et tout, et que justement plus la cuisine est traditionnelle, euh, plus euh, c'est des trucs à se péter le bide par contre.
1: Ouais, non mais carrément, euh, carrément, euh... alors ouais ils, sont, pff, ouais, ils ont une espèce de fascination pour le sucre, euh, honnêtement tous les desserts en Corée sont un peu, un peu nuls, sauf un, euh, qui est le, le bing soup, euh, le bingsu, c'est de la neige, c'est magique, c'est incroyable, c'est de la, c'est du lait gratté. Il euh, y a un peu la même chose au Japon, mais c'est avec de l'eau euh, et c'est beaucoup moins bon. Euh, franchement, je vous conseille. J'ai d'ailleurs, euh, y a, y a... enfin, il y a, y a des adresses à, à Paris qui, qui, si vous êtes dans le coin, qui, qui, qui font ça et c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un kiff. Euh, c'est en gros du coup de, de, la, de, la, de la, du lait euh, qui, est, qui est gratté. Euh, et, et pas, pas, pas comme un granité hein, en mode mélangé hein, c'est vraiment du lait qui est, qui, est, qui est gratté euh, et qui va faire une sensation qui fond en bouche sur ça ils vont rajouter des petits coulis de fruits et plein de morceaux de fruits et ça c'est extraordinaire en été il faut absolument le manger euh, par contre effectivement pour le reste c'est pas extraordinaire il euh, faut d'ailleurs éviter toutes les, euh, toutes les enseignes type Paris Baguette etc où vraiment on mange des trucs qui sont mais qui n'ont pas de goût quoi, enfin ils ont des soufflets etc c'est, c'est archi triste euh, alors qu'ils ont une richesse en fait c'est, c'est, leur salé est incroyable il euh, y a énormément de plats euh, qu'on connaît hein, comme tu dis de, de barbecue coréen de kimchi de bibimbap euh, moi le dakalbi m'a énormément marqué également euh, qui est un espèce de mélange de, de différentes légumes, de différentes viandes, euh, qui sont marinées, cuites tous ensemble. Et généralement, tu demandes un chizu d'akalbi, ils te rajoutent un petit peu de fromage qui fond par dessus tout ça. Euh, c'est un petit peu pimenté, attention, euh, mais c'est excellent. Euh, alors qu'effectivement, tout ce qui est sucré, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est en règle générale très, très triste.
0: T'as jamais trop galéré dans les restos, euh, tout ça pour, euh, comment dire est-ce que tu parlais un petit peu coréen ou vraiment pas du tout, du tout, au début euh... Genre, tu t'es <rire> jeté dedans avec des notions d'anglais et de français, et on verra ce qui se passe.
2: Euh,
1: alors, j'ai deux réponses. Euh, euh, une, une un peu plus ané- anecdotique. Euh, effectivement, avant de partir, j'ai pris des cours de coréen euh, qui m'ont carrément servi. Euh, alors, autant dire qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué à trouver que maintenant. Euh, surtout qu'en plus j'avais, j'avais vraiment cherché des, des vrais cours en physique etc pour, pour bien prononcer, bien comprendre etc euh, et, et ça m'a vraiment aidé ne serait-ce que pour la lecture hein. je pense que la première chose euh, qu'il faut savoir faire c'est lire le coréen euh, en toute franchise ça s'apprend en 30 minutes vraiment parce que de toute façon c'est extrêmement simple ça s'apprend en 30 minutes euh, et ça en fait c'est... Euh c'est déjà la première source de compréhension. Parce qu'en fait, les plats euh, vont pas forcément dans les restaurants être écrits en, en, en anglais. Euh, et, et du coup, tu les as en coréen, tu lis, et en fait, tu vois un truc, tu, tu fais caractère, par caractère, et tu vois que le truc, à la fin, ça fait « chizu ». Tu fais « ah, chizu », ça ressemble un petit peu à du « cheese ». Effectivement, c'est exactement ça. Euh, beaucoup de mots sont tirés du l'anglais, comme nous, hein, en France. Euh, et, et en fait, bah, du coup, ça te permet de, de pouvoir facilement te retrouver. Euh, dans le métro, même si c'est, euh, même si c'est marqué, mais euh, de temps en temps, les étiquettes sont pas là. Euh, tous les endroits où tu pas forcément d'anglais, et encore plus quand tu sors de, de Séoul euh, ou de Busan et que tu vas dans des, dans des villes un peu plus petites, alors là, il n'y a pas du tout d'anglais, comme en France. Euh, et, et là, c'est important d'avoir ces petites notions-là, euh, savoir commander aussi de, de, les politesses de base. Euh, c'est un pays qui est très à cheval sur ces... Euh, sur sa, sur sur justement la politesse, les formules euh, et ça fait toujours plaisir à la personne en face quand quand elle voit que vous faites un effort même si vous parlez dans un dans un coréen tout cassé, euh, ça fait toujours plaisir de voir un effort supplémentaire. Euh, quand voilà, quand vous faites l'effort pour pour essayer de parler coréen quoi.
0: Ouais, parce qu'au final, au final tu es allé prendre des cours donc euh, à l'université Hanyang. Donc ça veut dire que est-ce qu'ils attendaient toi parce que tu disais que tu avais fait deux semestres donc, est-ce qu'ils attendent des étudiants qui parlent quand même assez bien coréen dès le départ, ou est-ce qu'il y a un accompagnement au début euh, Est-ce que tu as été un peu accompagné pour justement apprendre le coréen, ou est-ce que c'était des cours en anglais Comment comment ça se passe Alors,
1: en, à ce en termes d'accueil, euh, hormis du coup euh, mon mon pote qui était qui était sur place et qui euh, qui m'avait filé beaucoup de beaucoup de conseils. Euh, l'université te donnait en fait un mentor un mentor en Corée et alors là qui te sauve la vie parce que quand t'arrives t'as besoin d'un forfait mobile déjà en 2013 t'avais besoin de ton forfait euh, ton forfait 4G chez euh, SK Telecom qui sont maintenant plus connus pour autre chose euh, de notre côté que que pour euh, leur forfait téléphonique euh, mais euh, mais voilà donc t'avais euh, avais t- plein plein de plein de choses administratives euh, ton compte en banque euh, prendre un, un abonnement de téléphone euh, euh, des petits problèmes avec ta proprio pour pouvoir payer les loyers, les choses comme ça euh, où là du coup ça sauvait la vie parce qu'en fait bah, t'avais une personne qui parlait anglais et en plus qui pouvait euh, grosso modo t'éviter toutes les arnaques de oh, « il prenait ce forfait là, il est vraiment bien pour vous euh, » et tu te fais carrément arnaquer donc, euh, donc ce, ce, le mentorat euh, c'était déjà une ressource incroyable non seulement pour te sauver la vie mais en plus pour apprendre moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était très euh, comment dire euh, t'as globalement les personnes qui sont athées en Corée et les personnes qui sont croyantes, euh, et c'est vraiment vraiment des personnes qui sont très différentes sur leur philosophie de vie, euh, et du coup j'ai pu en apprendre beaucoup sur, la, sur le côté vraiment plus traditionnel de la Corée, euh, notamment des relations hommes-femmes etc. Enfin moi j'étais très curieux, euh, je posais plein de questions qui étaient parfois un peu dérangeantes, mais vraiment par curiosité... Euh, euh, et, et, et du coup ouais, c'est, c'est, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce point de vue là euh, que, que t'as pas forcément après par rapport à l'attente que t'as, que, que, que eux ont euh, faut savoir que les cours sont en anglais, t'as, t'as vraiment deux cursus en Corée, quand t'es à l'université t'as les cours en, en coréen qui sont à un niveau assez vénère et t'as les cours en anglais euh, où tu vois que d'ailleurs il y a des coréens qui le prennent, euh, ils, généralement ils prennent ça parce que les cours sont plus simples parce qu'ils sont en anglais euh... Donc déjà, au niveau des cours, bon, bah, ça, ça, ça c'est, c'est vraiment le principal, c'est que tu peux suivre tes cours et être tranquille, parce que c'est en anglais. Donc tu vas réussir tes partiels, tu vas réussir tous les tests, tous les, toutes les choses. Aucun souci, tout le monde parle anglais. Aussi bien aussi, du coup, les coréens dans ta classe. Euh, après, tu as des cours de coréens. Il euh, y avait aussi deux, deux, deux cursus possibles. Il y avait le survival euh, coréen, où vraiment, on donne les basiques, etc. Et au final, c'était un peu ce que j'avais vu en France avant de partir et t'as le, t'as, le, t'as le cours Vénère, en mode mi temps c'est à dire que la moitié de ta journée tu fais de, tu fais du coréen tu pratiques du coréen tu lis du coréen et tu vas tu fais des, des ateliers pratiques dans la dans, dans la ville etc pour, pour pour apprendre le coréen de manière intensive et l'après midi tu fais tes cours standard voilà ça c'est, c'est, c'est les deux choses qui proposent quand t'arrives qui, qui, qui te permettent, de, de, dans tous les cas, de largement te débrouiller euh, sur place. Et je pense encore plus maintenant avec la, la mondialisation et, euh, et, et le côté encore plus ouvert de la Corée euh, aux, aux pays extérieurs.
0: Donc ouais, donc t'avais quand même pas mal de cours, t'as, t'as pu donc avancer aussi au niveau scolaire, au final, dans tes études, dans ton corps de, de métier en Plus tu as pu apprendre le coréen, du coup tu as pris, quel... pris le survival toi ou le... l'intensif <rire> J'étais très chaud
1: pour l'intensif. Et en fait, euh, le premier jour on avait un petit peu une espèce de, de cérémonie d'introduction où il présentait un petit peu justement le mentorat, comment ça allait se passer, etc. Vraiment, tu as un accompagnement. Il te laisse vraiment pas dans la nature en mode bah, allez, bonne chance. Euh, non, non, tu es vraiment très bien accompagné, etc. Et, et dans cette, dans cette, cette cérémonie là, justement qui était dans un amphi, euh, la, la, le, le chargé des, des relations internationales demandait bon, bah, combien il y en a qui qui voudrait prendre le, l'intensif et combien de survival. Et là, il y en a beaucoup qui ont levé la main pour l'intensif, dont moi à l'époque d'ailleurs. Euh, il a dit, oula, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la charge de travail. Bon, ça m'a calmé, <rire> j'ai pris le survival euh, pour éviter ça. Mais euh, mais mais ça, ça largement suffit. Justement, tu parlais des cours, euh, c'est un truc dont j'avais pas parlé, qui change aussi beaucoup par rapport à la France, et qui est vraiment similaire par contre au, à ce qui se fait aux états unis c'est que là-bas, tu choisis tes cours. C'est-à-dire qu'en France, quand tu dis « Oh là, je vais faire une fac de maths », et ben on dit « bah Super, ça, c'est ton planning. Allez, bon courage, Michel. » Bon, très bien. Euh, en ce c'est pas du tout le cas. C'est vraiment à la carte. C'est-à-dire que tu travailles pour avoir des crédits. Tu un certain nombre de crédits qu'il faut que tu valides par semestre pour pouvoir passer au suivant. Euh, et du coup, c'est vraiment euh, bah, c'est à la carte. Tu choisis. Euh, moi, j'avoue que j'en ai profité pour arrêter tout ce qui était informatique. Bon, j'ai pris un une ou deux matières pour arnaquer mon école et dire oh, « Ouais, je fais de l'informatique toujours. » Euh, et j'ai pris du marketing parce que euh, je me suis dit, bah tiens c'est l'occasion que jamais j'ai envie de faire du j'ai envie de tester des trucs de marketing etc donc euh, donc c'est ce que j'ai fait euh, et du coup je trouve que ça a ce côté vraiment plus intéressant euh, par rapport à la France j'avais fait j'avais été à la fac euh, pendant deux ans je me suis un peu perdu en France euh, comme beaucoup euh, avoir testé la fac et je m'étais dit oh non, mais en fait cette matière là je la trouve trop cool mais celle-là elle est vraiment nulle et je vais tout le temps me la taper et du coup j'arrête euh, le droit, euh, pour ne pas le citer. Euh, ça, c'est un problème que t'as pas en Corée. Ça veut dire que t'as, t'as cette, euh, cette. Euh, c'est, c'est... Enfin, en fait, t'es vraiment libre. Ça veut dire de dire, tu, tu peux tu t'es, t'es pas dans une espèce de case de dire, ok, moi je suis celui qui a fait des maths, moi je suis celui qui a fait de la physique, moi je suis celui qui a fait euh, du marketing. Mais euh, t'as plutôt un, un, un archetype un peu général de dire, ok, je fais un peu de ça principalement. Euh, parce que pour faire certaines matières, il faut que tu en valides d'autres précédemment, euh, qui sont prérequises. Mais tu peux faire des trucs un peu externes pour tester des choses. Euh, ma copine de l'époque, par exemple, avait un cours d'oenologie euh, où elle testait des vins français. Du coup, elle me donnait des cours <rire> de vins français me dit, Mais ça, c'est un vin de Loire, on le reconnaît bien et tout. Choqué euh, Mais ça fait partie des choses qui existent. Et en fait, c'est super <rire> intéressant parce que contrairement à ce qu'on peut avoir en France où tu es vraiment contenu à ton truc et tu découvres rien, euh, bah là as vraiment la capacité Même sur un semestre tu vois C'est 6 mois c'est rien par rapport à tes 5 ans d'études euh, Mais tester des choses Et te rendre compte Ah putain mais ça en fait ça me plaît plus Et bah tu vas en prendre un peu plus au semestre d'après etc etc Et tu peux vraiment créer euh, Bah un petit peu ton, te, ton... Voilà tes compétences euh, Par rapport à des choses qui te plaisent euh, Ce qui est extrêmement compliqué en France Donc ça je trouve que c'est vraiment un truc Super et c'est d'ailleurs mais Ça Personnellement, ça m'a servi énormément quand je suis rentré en France, puisque c'est comme ça que j'ai décroché mon premier job. Euh, Puisqu'on m'a dit, bah, c'est super, t'as des super connaissances informatiques, mais en plus t'as fait du marketing, c'est canon ben voilà Et euh, ben, tout ça, c'est justement parce que j'ai pu pu choisir mes cours en Corée. euh, Alors attention, Euh, j'en profite pour parler des études. Tout n'est pas rose en Corée, (rire) loin de là. C'est très rose quand t'es étranger, mais ça l'est pas du tout quand t'es coréen puisque en Corée tu as ce culte de l'étude qui est assez violent euh, pour expliquer un petit peu simplement à, à, à tout le monde en gros l'idée en Corée, un peu comme en France quand à l'époque on disait bah, tiens faut que tu sois médecin faut que fils tu feras des études de médecine pour être médecin parce que moi ton avenir est assuré. c'est un peu pareil en Corée mais dans les grandes entreprises ça veut dire qu'en gros le top, tout, tout le monde va aller chez Samsung voilà, globalement quand tu es chez Samsung, bah, es refait quoi ta vie elle est faite euh, t'es en mode voilà, j'ai mon petit CDI, merci bonsoir, je finis ma carrière, euh, voilà, je suis tranquille. Sauf que du coup, tout le monde veut postuler. Euh, du, pour, pour contrer ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les notes euh, des étudiants pour essayer de sélectionner les meilleurs. À ce moment-là, du coup, ils prennent les 10, ils ont pris, du coup, ouais, ils prenaient les 100 meilleurs. Euh, sauf que du coup, tout le monde continuait à postuler, etc., et qu'il y avait de plus en plus de monde, et que c'était compliqué. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon ok, on va prendre les 100 meilleurs, mais des meilleures universités. Donc déjà, t'as euh, la prom- une chose aussi à savoir en Corée, si vous voulez y travailler, que, enfin si vous voulez faire vos études là-bas et y travailler, c'est que le choix de l'université est extrêmement important. Un peu comme en France, on a l'ENA, Paris Dauphine, etc. Ces c'est, c'est grandes institutions qui sont des beaux noms, euh, bah, là-bas en Corée, t'as un classement qui est établi tous les ans sur la moyenne euh, des, 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 des étudiants d'université. Selon ce classement, en gros, Samsung, ils disent Bah nous on prend les 10 premiers des 3 premières universités Et puis bah, les autres, euh, pff, dommage. Les autres, ils devraient travailler chez LG. Donc LG prend euh, les, euh, les, les, les.. entre les 10 et 20 premiers, des 3 premières ou des 5 premières. Et ainsi de suite, ainsi de suite, euh, jusqu'à ce qu'en fait, tu te retrouves avec euh, un truc tout pété. quoi. Donc là, tu te dis, ah, bah c'est super Moi je vais dans l'université qui est numéro 1. Sauf que du coup, pour rentrer dans cette université numéro 1, ils prennent du coup ta note de bac, qui est du coup le SAT euh, en Corée. Mais Du coup, ils te prennent ta note, ta note de bac pour te dire bah « voilà, Si tu es dans, euh, dans les 100 premiers euh, euh, de Corée euh, au bac, bah, tu peux rentrer dans l'université. Sinon, bah, tu vas dans la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. » Et du coup, euh, le problème que ça engendre, c'est que tu as une espèce de course à l'échalote pour pousser les, les, les enfants, parce qu'on est quand même sur des enfants, euh, à avoir les meilleures notes possibles. Euh, bah, les parents commençaient à donner des cours du soir euh, au lycée, ce qui est très connu. Hein, on connaît vraiment. Maintenant, on, on, on a cette connaissance-là en France de, de, de la culture de, de, des études, en Corée mais ça part de là, euh, justement. Que du coup, il y avait des cours des soirs, des cours du soir au lycée pour, euh, bah, pour avoir une avance sur les autres. Le problème, c'est que quand tout le monde euh, prend des cours du soir en dehors du lycée, bah, finalement, t'as plus d'avance par rapport aux autres. Donc, certains parents ont commencé à mettre leurs enfants au cours du soir au collège, pour avoir une avance, quand même. Même schéma, rebelote, tout le monde fait des cours du soir au collège, comment tu fais Eh bien, tu fais des cours du soir en primaire. Euh, et, et là, du coup, tu t'arrives dans un espèce de cercle vicieux, qui est extrêmement nocif pour la santé des, la santé des jeunes où justement, en fait, t'as énormément de craquages, et on le voit, il hein, y, y a énormément de témoignages de, 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 de jeunes qui, qui pètent complètement un plomb et qui se, n'arrivent qui, qui plus à supporter cette pression, euh, parce que, bah, en fait, t'es en primaire et t'as des cours de, de collège, voire de lycée, euh, pour pouvoir avoir, justement, un ascendant sur les autres. Donc t'as cette espèce de... Enfin, de, 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 voilà, c'est extrêmement violent... Euh je trouve, et de toute façon c'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui est partagé par pas mal de, de, de personnes là-bas, et surtout des jeunes finalement, qui se disent mais en fait ça, ça finira jamais et juste on souffre quoi, parce que bah du coup t'as plus d'activité, tu fais que d'étudier c'est-à-dire que tu sors de l'école, tu vois des trucs genre super t'as vu tes couleurs, et t'arrives à, tu rentres chez toi et t'étudies Pythagore quoi parce que bah du coup t'as une avance de ouf et du coup en fait les profs à l'école se plaignent de ça te disent mais en fait nous on a plus des enfants enfin ils ont un niveau qui est bien plus élevé que ce que nous on leur apprend et ça n'a aucun intérêt et, euh, et c'est ultra dangereux. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les, les limites de ce système élitiste au maximum. C'est que, bah, du coup, t'as, t'as, t'as une génération d'enfants qui pète un peu un plomb euh, complètement. Alors ça, c'était le cas en 2013. Euh, est-ce que ça a évolué depuis? Euh, pff, les mentalités coréennes évoluent pas très très vite euh, sur bien des sujets. Euh, c'est, un, c'est un autre débat, mais, euh, mais voilà. Ils ont, ils ont pas beaucoup d'avance sur tout l'aspect, euh, tu vois, le, l'aspect... Euh la relation homme-femme, etc., que la femme, de toute façon, elle va pas beaucoup bosser, parce qu'elle va s'occuper des enfants quand elle sera
0: enceinte. Et en plus, maintenant, il y a un mouvement child-free, justement, à cause de ce que tu disais. Parce que la femme, et puis les cours du soir, ça veut dire qu'elle, tous les soirs, elle fait à bouffer pour son gamin, elle l'amène au cours du soir, elle l'attend dans la voiture, elle le ramène des cours du soir, elle le fait bouffer pour... avant qu'il fasse ses devoirs, machin... Et puis il y a toujours ce côté. Euh... Enfin, du coup, en fait, c'est il y a aussi ça. Si le gamin il va au cours du soir euh, six jours par semaine, bah, six jours par semaine, soit faut l'amener, euh, soit faut bah, s'occuper de lui aussi euh, pour l'encourager. Et puis c'est un ouais, budget de malade. Ça veut dire que quand on fait un enfant, on se dit est-ce qu'on a les moyens de faire un enfant Du coup, mmh. ils en font pas plus de deux. Ceci dit, est-ce que ça vaut le coup de faire plus de deux <rire> enfants C'est fatigant. Mais ils en font pas plus de deux parce qu'ils savent très bien que mmh. même des fois ils en font qu'un. Parce que le budget de, de 10, 20 ans de cours du soir.
1: Et, 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 de, et
0: l'université, il f- de...
1: faut savoir qu'en moyenne, c'est à peu près 5000 balles par semestre. 5 à 10 000 balles par semestre. Et je dis ça, moi j'étais dans la. Je crois, à Niang, c'était la 13e ou un truc comme ça. Tu vois, c'était, c'était vraiment pas le top du panier quoi. Mais ouais, c'était à peu près. Je crois que c'était à peu près 10 000 dollars le semestre. Le semestre euh, Tu dis que t'en as pour 5 ans, <rire> de 2 semestres. Bon courage. Faut avoir les reins un peu solides. Mais, euh, mais ben bah oui, c'est, c'est, c'est évident en fait que que du coup t'as une génération de burn-out qui se crée aussi bien du côté des des mères euh, parce que les pères ont quand même la vie tranquille, euh, du côté des mères que des enfants. Euh, et, et et c'est assez. Euh, et, par contre, la Corée c'est assez c'est assez drôle parce que à l'époque, alors ça a beaucoup changé, hein, j'ai suivi, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, les manifestations, tu vois. Alors on connaît les manifestations en France hein, avec les VTC tout ça, on crame les pneus, on pète les vitres et et on fait, on, on arrête le périph. <rire> les manifestations en Corée globalement les personnes elles ont un petit bandeau euh, elles parlent un petit peu mais pas trop fort quand même et elles se mettent sur le côté du trottoir pour pas gêner les gens <rire> ce qui est du coup est extrêmement drôle tu te dis et comment vous arrivez à revendiquer quoi que ce soit tout le monde s'en fout du coup euh, et, mais oui mais ils sont dans le respect on va pas gêner les gens qui sont pour rien euh, et, et du coup c'est là que tu te dis, ouf, on est quand même sur une, euh, un pays très différent une culture très très différente de la France Ah bah oui c'est évident on va pas gêner quelqu'un qui est pour rien
0: Ouais, ils se mettent sur le côté. Euh, on en a croisé quand on a été en voyage. Ils se mettent sur le côté devant le bâtiment ouais. avec un micro et ils parlent, mais ils sont vraiment groupés. Alors que nous, justement, le but c'est de faire chier tout le monde. Comme ça, comme ça fait chier tout le mais monde, bah ouais, ça paralyse ça. tout le monde. On mmh. se met sur la route, on se met au milieu des ronds-points, on on ferme les magasins, mmh. on casse les couilles, les camions, ils bloquent les autoroutes. C'est comme ça. Et eux, euh, c'est l'inverse. C'est ouais, c'est ça. Bizarre, ça. ça. Et, et <rire> c'est
1: que globalement quelque chose que tu, euh... enfin, c'est des réflexes que tu, euh... comment dire. Tu, tu vois, quand t'es dans le métro, globalement, tu vas pas prendre ton téléphone, le poser devant toi, euh, bien à plat sur ta main. Tu te dis, putain, on va me le voler. Euh, faut que je fasse attention à mon casque. Euh, si j'ai un casque qui peut, qui est sans fil, etc., on va peut-être me le tirer. Bon, faut que je fasse gaffe. Faut pas que j'ai de trucs qui se voient. Faut pas que. Enfin, tu vois, on a cet aspect de, on sait jamais, et il peut m'arriver beaucoup de, beaucoup de problèmes. En Corée, euh, y a pas ça. C'est à dire que la criminalité est vraiment, vraiment, vraiment basse. Euh, et encore une fois, on est dans le respect des autres. Euh, du coup de temps en temps tu te balades dans la rue et tu vois que bah il y a quelqu'un qui a fait tomber son portefeuille. Et du coup bah qu'est-ce que qu'est-ce que la personne euh, qu'est-ce que le coréen fait bah, il ramasse ce portefeuille et il le met bien en évidence sur l'espèce de petit, euh, de petite euh, de petite barrière que tu as sur le côté euh, le côté du trottoir entre la trottoir et la route pour qu'il soit bien en évidence pour que la personne quoi reparce et puisse le retrouver facilement bien sûr sans prendre quoi que ce soit ni même regarder son contenu. Globalement, quand tu vois ça, tu te dis OK, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Euh, et j'avoue qu'en fait, c'est finalement des, des réflexes un peu nocifs que tu as parce que tu es en mode on sait jamais, tu as peur, tu fais attention aux autres. Euh, et tu perds ça au bout d'à peu près ouais, 4, 5, 6 mois. Euh, et, et tu vois, à un moment donné, moi j'étais en train de réviser, j'étais. Euh, J'étais, euh, j'étais en face d'un. J'étais dans un, dans un petit hall, etc., un peu fermé, où je pouvais poser mon ordi et, euh, et bosser, et à un moment donné, je me dis ah oh, putain, j'ai faim, je vais, me ch- je vais me chercher un café. Et là, t'es, t'es dans un hall, hein, t'es, t'es. Voilà, c'est un hall avec un magasin en face, tu laisses ton ordi ouvert, il y a ton téléphone à côté, tu vas t'acheter un truc à manger, tu reviens, rien n'a bougé. Euh, et ça, c'est. Ce sentiment de. Bah, c'est normal, en fait, ça se fait pas de, de voler des choses aux gens. <rire> et en fait, c'est, c'est ouf. Comment tu 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 te dis ben bah oui, c'est, c'est c'est vrai que c'est pas bien.
0: Ouais, et ça t'a pas fait drôle de revenir Ben
1: <rire> du c'est, coup, c'est, c'est ça. ouais. Alors c'est, ça fait très drôle, euh, mais tu tu te rappelles de ton pays <rire> et tu te rappelles que c'est pas comme ça. Euh, et, et et finalement ouais, tu commences à refaire gaffe, etc. Et tu vois bien les gens, les regards, les trucs. Enfin, tout est différent. T'as t'as vraiment. Euh, un Regard méprisant globalement quand tu es quand en France où tu te dis il euh, euh, y a des gens qui te regardent bizarre, des choses comme ça. C'est pas le cas en Corée, t'as vraiment un regard bienveillant, euh, euh, c'est, c'est très différent. Euh, alors il y, y a aussi deux côtés, hein, attention. Il euh, y a un côté, je parlais au tout début euh, de par exemple la propreté. C'est, ah bah, c'est super propre parce que les gens sont respectueux. Mais pas tant que ça, ils sont pas plus respectueux euh, au niveau de la propreté, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de personnes qui nettoient. C'est-à-dire que quand tu vas dans le métro, tu te dis « Oh, c'est super propre, il n'y a, a rien nulle part. » ouais, Mais tu te rends compte aussi que les poubelles sont vides, parce qu'en fait, il y a tout le temps, toutes les minutes, une personne qui passe et qui nettoie tout, pour que tout soit toujours propre. Euh, donc il y a aussi ce côté-là, tu, on, on a un petit peu le, quand, quand t'arrives, t'as un peu la vision parfaite du wow, « Waouh, le pays est incroyable. » Il travaille à ce que, ce soit, que ça te paraisse incroyable, euh, mais au final, il euh, y a des coins un peu cracra, quoi, un peu comme partout.
0: Ouais, et puis comme il y a des caméras partout aussi, ça enjoint pas à voler. Parce que comme ouais. tout est filmé partout, il euh, y a des black box sur les voitures là, il y a des genres mmh. de boîtes noires et tout ça. Après, euh, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai vu des gens prendre leur téléphone, le poser sur une table avant d'aller commander pour dire c'est ma table. Tu fais ça à Paris, tu reviens, il y a des gens assis à ta table et ton téléphone, bah, il est. Tu ne le sauras ah ouais. plus jamais. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué. C'est, je sais pas, ça devait sûrement déjà se faire à l'époque. Les gens qui, au lieu de tout rentrer, de mettre un grillage et tout dans leur boutique, des fois ils mettent juste ouais, une bâche posée. C'est fermé. Tout à fait. <rire> c'est tout à fait. Et, et d'ailleurs,
1: euh, je ne dirais pas les bêtises qu'on a fait pour profiter de ça quand on avait bu un petit peu d'alcool, mais effectivement, on avait mangé des petits trucs gratos euh, grâce à ce système. Qui, c'est, très, c'est pas bien. Ne le faites pas, même si vous avez bu. Soyez des, des personnes bien. Et surtout, ne faites pas honte à la France comme nous, on a pu le faire. Euh, mais, euh, mais effectivement, cest vrai dire que t'as, t'as un climat de confiance. Euh, alors... C'est compliqué. Est-ce que le climat de confiance, il existait euh, de base Et finalement, on a mis des caméras pour s'assurer que ça resterait comme ça. Ou est-ce que c'est comme ça parce que, comme tu dis, il y a des dashboards, des dashcams, pardon, euh, dans toutes les voitures euh, pour pour surveiller, etc. Les trucs. Et en même temps, t'as CCTV qui est absolument partout qui filme absolument tout dans tous les halls, tous les trucs, machin. C'est compliqué. C'est compliqué de savoir est-ce que l'un est la cause de l'autre ou euh, ou est-ce que c'est la, une continuité pour s'assurer que ça reste comme ça. C'est, c'est voilà, c'est c'est pas simple.
0: Et du coup, tu as été à Séoul pour euh, l'université Hanyang, c'est c'est, ouais. c'est à Séoul, c'est ça euh, Et est-ce que tu as pu voyager un petit peu dans le reste de la Corée Tu as parlé un petit peu de Busan en micro tout à l'heure est-ce que t'as peut-être eu des vacances, des week-ends Est-ce que tu as un petit peu exploré du coup euh, le reste de la Corée, ou est-ce que tu as été euh, que ouais, t'as fait Alors
1: j'ai, j'ai globalement fait trois voyages euh, quand j'étais en Corée. J'avoue que j'ai beaucoup, euh, je suis beaucoup resté à la maison <rire> tranquillement à regarder des dramas. Euh, mais, mais non, non, je suis quand, quand même parti à trois endroits différents. Alors effectivement, le premier c'était Busan. Euh, Busan, c'est deux villes pour vous la faire courte. Euh, cest à que tu vas là-bas, tu fais oh c'est super et tout il y a une plage, il y a un casino qui est interdit aux Coréens, donc il n'y a que des étrangers. Euh, T'as un casino, et voilà, c'est sympa, mais euh, c'est de ville. C'est un peu plus cher, euh, c'est portuaire, donc tu manges beaucoup de fruits de mer. euh, Mais voilà. Par contre, ça te permet d'accéder à beaucoup de choses, type le le Temple de l'eau, qui est magnifique, que je vous recommande chaudement, euh, qui est au nord de... de, Je dis au nord, mais ouais, c'est un peu au nord-est, de mémoire, euh, de Busan. Ou euh, voilà, c'est, c'est vraiment magnifique, euh, un temple, un temple bouddhiste qui est, qui est vraiment très très beau et un des rares temples à avoir survécu euh, la guerre, euh, la, la guerre de Corée quoi. Donc euh, ouais, si vous avez l'occasion de visiter, allez-y, c'est, c'est vraiment magnifique. Euh, le la deuxième le deuxième endroit où j'étais, c'était Nami Island, euh, qui était une, une espèce d'île un peu un peu sympa euh, où en fait il y a beaucoup de dramas qui ont été filmés là-bas. Euh, et, euh, et c'était... Euh, voilà C'est, c'est sympa, il n'y a rien d'extraordinaire sur cette île mais mais ça fait une petite sortie, c'est cool c'est là que j'ai vu ma première guêpe asiatique ou frelon asiatique plutôt euh, où j'ai flippé, j'ai dit mais pourquoi il y a une espèce de guêpe qui fait la taille de ma main et là elle envolée elle a fait un bruit de dingue et j'ai couru à travers toute l'île c'est no joke, j'ai vraiment traversé toute l'île pour fuir cette bête qui me paraissait... Euh... <rire> c'était pas normal, <rire> ça n'existe pas les bêtes comme ça euh, donc ça c'était le deuxième voyage et le troisième voyage que je conseille aussi si vous restez longtemps... Euh... À, en Corée, euh, bah, c'est le Japon, parce que euh, le Japon, faut savoir que, que ça coûte l'aller-retour 100 balles en avion et que c'est une heure et demie pour y aller. Autant vous dire que c'est un, euh, c'est un Deau-Ville, pour rester sur le même exemple, c'est un doville, un Paris euh, en bagnole. Sauf que du coup, tu vas au Japon. Euh, du coup, j'ai fait une semaine au Japon euh, et bah c'était, c'est pareil, c'était canon. C'était pas le sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais mais voilà. Je, si vous avez un pied à terre en Corée, et que vous restez à un moment. Profitez-en pour visiter l'Asie, c'est un super endroit, t'as un aéroport énorme euh, qui dessert tout, la... tout le monde et tout l'Asie, euh, profitez-en en fait, c'est, 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 c'est une occasion unique de, 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 de voir plein de choses.
0: T'as fait un peu du coup Boussane et tout ça, est-ce que t'as l'impression qu'il y avait une mentalité très différente entre les villes comme on peut avoir genre Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, il y a un peu une sorte de personnalité euh, stéréotypée qu'on a, est-ce que t'as ressenti que les gens étaient un peu différents à Boussane ou euh, ça t'a pas...
1: Je, okay. pff, écoute, je, je pense, enfin moi, je, j'ai pas vraiment remarqué. Euh, j'ai remarqué que t'avais de base des personnes qui étaient très différentes. Euh, surtout quand tu leur dis que t'es français, c'est assez rigolo parce que euh, de prime abord, ils t'entendent parler anglais quand t'es avec d'autres personnes, etc. Et ils se disent, ah oh, il est américain. Ils aiment pas trop les Américains euh, de par leur base militaire, etc. Et disons que les militaires, quand ils sortent en permission, euh, ils foutent un peu le bazar en ville, donc ils aiment pas trop les Américains. Euh, par contre, tu leur dis que tu es français, euh, moi, j'ai, j'étais dans des restos où ils m'ont payé mon repas, parce que, ah ouais, tu es français, c'est super. <rire> bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, donc, donc, voilà, je pense que les gens réagissent beaucoup plus à, à, à qui t'es, globalement, euh, d'où tu viens, plutôt que, que vraiment, euh, vraiment des personnalités différentes. En tout cas, j'ai pas vraiment remarqué, euh, et globalement, de toute façon, tu as tellement une... Ouais, une une bienveillance, c'est-à-dire que les gens sont gentils, ils sont agréables. Euh, T'es un peu dans un cocon de toute façon, que tu vois pas vraiment de différence d'un endroit à l'autre, quoi. C'est, ouais, c'est ça qui est marquant. Euh, D'ailleurs, un truc qui m'a choqué, c'est que globalement, euh, étant caucasien, euh, euh, t'es quand même euh, carrément à la mode, (rire) là-bas, près des filles. Euh, et j'avoue que c'est la seule fois de ma vie où tu marches dans la rue et des filles se sont retournées sur moi pour me mater voilà je recommande à tout garçon c'est une expérience qui est très sympathique et qui booste un petit Ouh. peu l'ego euh... <rire> quand tu rentres en France tu fais un peu la tronche tu te dis, tiens c'est bon tout le monde me calcule plus euh, mais du coup ouais c'est, c'est assez rigolo quand t'es, quand t'es en, en Corée et que, et que du coup t'es, t'es blanc euh... Voilà, ça marche très bien. Euh, par contre, ouais, faut vraiment être blanc. Euh, ils sont un petit peu racistes, euh, comme globalement tous les pays asiates euh, En tout cas, principalement le Japon euh, aussi. Hein, c'est bien connu aussi. Euh, voilà, ils aiment pas trop les personnes un peu plus... Euh, un peu moins blanches ou asiates, quoi. Ce qui est très con, mais bon, ça c'est con partout, donc euh, voilà. Mais... C'est, c'est là que tu te rends compte que, globalement, c'est un pays qui a une avance technologique, mais, euh, mais socialement, qui a encore euh, pas mal de retard sur les pays, euh, les pays
0: d'Occident. Mais c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'en plus, quand tu fais l'effort de parler coréen, moi, il y a des fois où on m'a dit, mais non, le mec, il te répond en anglais, parle-lui en anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que quand euh, le mec commençait à me parler en anglais, si je disais les choses en coréen, euh, même s'il parlait bien anglais, j'avais pas droit à plus d'avantages, mais genre... Euh, ils il y a des personnes, si on leur parlait en anglais, ils faisaient exprès de faire des conneries. Ouais. Parce que mon coréen tout pété, hein. parce qu'il faut savoir qu'en Corée, pour compter, il y a des compteurs. C'est-à-dire que si tu demandes une bouteille d'eau, tu diras euh, trois bouteilles. Euh, eau, trois bouteilles, s'il vous plaît. En gros, c'est ça. Il y a un compteur pour les animaux, etc. Et même quand je parlais avec un coréen tout pété, c'est-à-dire que je n'utilisais qu'un compteur qui veut dire truc, objet, et un compteur qui veut dire personne. C'est les deux seuls que je perdais jamais. Et du coup, quel que soit l'objet, moi je disais truc. Est-ce que je peux avoir euh, euh, trois euh, bouteilles truc Je peux avoir... Euh, et ça, c'est un truc... Je pense que les... je devais parler comme une enfant de trois ans. Eh bien, même quand tu parles avec un coréen, mais au sol, bah, les gens ils étaient toujours ouverts et tout. J'ai eu plein de compliments de la part de petite mamie qui me disait « Oh là là, mais faut mettre une écharpe, vous allez attraper froid, vous avez des mains trop mignonnes, oh là là, qu'est-ce que vous êtes mignonnes ?» Mais il y avait toujours des ouais, des gentillesses et tout ça, alors que quand je parlais anglais et tout, à part les jeunes qu'on sentait qu'ils étaient juste heureux de parler à, à un français ou quoi, il y a des gens dans la rue qui nous avaient interpellés pour nous dire ah vous êtes vous êtes américain anglais français vous êtes oh trop bien j'adore l'OM et euh, et c'est vrai que c'est il y a des il y a des jeunes qui sont peut-être plus intéressés à certains aspects de la culture qui font que mais c'est vrai que souvent, c'est en parlant coréen que du coup, bah, comme tu dis, euh, des fois, euh, genre en souhaitant bon anniversaire à un mec dans un bar qui était en train de se prendre euh, la cuite de sa vie à côté, il nous a payé à boire. Euh, Sengil il oh Hop là, une bouteille de sojou et de bière. Donc c'est vrai que c'est des trucs qui sont... Euh... C'est vrai que c'est des trucs qui sont sympas. Mais malheureusement, être blanc, c'est un avantage. Mais il faut savoir, euh, c'est mon cas, être gros, des fois, ça n'en est pas un. Parce que des fois, quand on est gros... Euh ils aiment pas trop les gens qui sont visuellement pas dans certaines cases. Et la case gros, c'est pas la case à cocher au bingo. <rire> Mais <rire> c'est vrai, je suis parce que je suis très très blanche.
1: Aux ah, yeux ça, bleus. Ça, ça compense.
0: Donc j'avais un, un avantage. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai quoi, ouais, les, les gens quand même sont d'un abord assez, euh, assez différent. Tu disais hors micro euh, tout à l'heure qu'il y avait vraiment deux types de coréens si je me trompe pas. Ceux qui étaient sortis de la Corée, et ceux qui n'en ouais, étaient qui pas étaient... sortis, c'est ça Ouais, mais
1: c'est, c'est, c'est ce que je disais, t'as ceux qui sont sortis, pas sortis, et globalement, ceux qui sont croyants, pas croyants, euh, de toute façon, c'est à peu près le... Enfin, l'état d'esprit est à peu près le même en termes de différence, euh, et globalement, tu le vois vite. C'est-à-dire que si tu pars en soirée, que tu vas en boîte, etc., bon, bah, t'as les gens qui sont très ouverts. Euh... La plupart des gens ne sortent pas, restent chez eux et euh, voilà, ils font leur petite, euh, ils font leur petit truc, ils font leur cours, ils vont boire un petit café au café, boire un petit chocolat euh, et après ils rentrent chez eux. Et puis basta, et ils restent chez eux, et ils sortent pas. Euh, ça c'est une très grande majorité. Euh, ceux qui sortent sont euh, très ouverts, etc. Tu vois en boîte de nuit, bon bah c'est à peu près la même chose qu'en France ou dans tous les autres pays. Hein. Il y a des personnes, euh, des, des filles peu, peu habillées, des garçons un petit peu chauds, euh, tout ça, c'est, c'est pareil partout. Euh, et, et là, euh, globalement, c'est, <coughs> c'est des gens qui sont un petit peu internationaux dans leur façon de penser, qui, qui voilà, sont ouverts, sont, sont cool, etc. Euh, d'ailleurs, petite astuce pour les Français qui veulent, qui veulent choper là-bas. Hein, astuce pratiquée, ne parlez pas anglais, ne parlez pas coréen, parlez français, ça, ça marche. <rire> c'est, une astuce, c'est mon astuce de ce soir. Euh, par contre, effectivement, du coup, tu as une deuxième catégorie. Et c'est ce que je te disais par rapport à ma, ma, à ma mentor, qui était bah, elle, de, justement, de cette deuxième catégorie qui euh, étaient qui était euh, qui était croyantes euh, pratiquantes qui étaient pratiquante, jamais sorties de Corée et du coup c'est pour ça qu'ils sont mentors parce que justement ça leur euh, ça les force un petit peu à rencontrer des gens de l'extérieur euh, et, et tu te rends compte que c'est très différent c'est à dire que bah, c'est ce que je te disais c'est à dire que ils ont les ils ont les études euh, ils ont quelques petites activités euh, de sport de, de petites choses comme ça euh, en dehors euh, ils voient leurs amis euh, dans des cafés ou dans des petites choses comme ça ou au cinéma euh, et après ils rentrent chez eux, et c'est tout. Ils ne sortent pas, il euh, n'y a pas de sortie la nuit, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de mélange, euh, pas du tout. Euh, c'est, c'est vraiment très traditionnel. Euh, elle, elle avait un petit copain, elle m'expliquait que ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble, et, euh, et au bout de 4 ans, ils se sont tenus la main. <rire> je te cache pas j'ai un peu halluciné, je lui ai demandé de répéter, parce que je n'étais pas tout à fait sûr. Elle m'a dit, ouais, ouais, ouais. Et puis là, on a, on a franchi une grande épreuve, on s'est fait un, on s'est fait un bisou, quoi. Au bout de 5 ans. Et là tu te dis, ah oui, c'est pas, un, c'est pas la même ambiance. Et, 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 et ça en fait, c'était... Alors en tout cas en 2013, c'était la majorité. Euh, la majorité des personnes. Et euh, le gros problème que ça, que ça engendre, c'est que bah, finalement du coup les gens ne se rencontrent pas. Euh, donc tu as un énorme taux de célibat en Corée. Et surtout, euh, bah, du coup tu as plus, de, plus d'enfants. Comme tu disais, de toute façon ça coûte tellement cher d'avoir des enfants que déjà t'es pas très chaud et en plus quand tu galères à trouver quelqu'un bon bah t'en fais encore moins et t'as un taux de natalité qui est en, en chute comme, comme alors pas autant qu'au Japon hein, parce que le Japon c'est, c'est plus que critique euh, mais t'as un taux de natalité qui baisse drastiquement depuis des années en, en, en Corée euh, et moi je me rappelle d'un prof qui avait, dit, euh, qui avait dit à ma copine euh, donc c'était les international studies donc t'avais que globalement c'était un cours où t'avais que des coréens et il leur avait dit faites des bébés quoi faites ce que vous voulez mais faites des bébés parce que sinon le pays ne se remettra pas. Donc là tu te dis ah c'est sympa les profs d'université qui disent de faire des bébés. Des gens n'est pas sur, eux. c'est une ambiance. Hein. Euh, mais euh, mais voilà donc il y, y a cette, cette espèce de, de fracture entre entre deux groupes. Euh, c'est même pas une question de génération. C'est, c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est c'est vraiment ce côté traditionnel et ce côté ouverture du pays. Euh... J'espère que ça a changé quand même depuis, euh, depuis le temps, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment marquant et, et, et globalement, tu verras jamais cette, ces, ces personnes-là. Tu vas voir que des, tu vois globalement que des personnes ouvertes, sauf quand elles bossent, mais à l'extérieur, tu vas pas voir ces, ces personnes qui sont justement euh, très tradies, mais qui pourtant comptent la majorité de la Corée, quoi.
0: Ouais, mais c'est triste. C'est triste d'être une meuf en Corée, de se dire qu'on est handicapé à l'embauche que à partir d'un certain âge on est un petit peu périmé que on attend qu'on ait des enfants c'est pour ça aussi je pense qu'il y a cette mouvance un peu child free qui apparaît parce que il y a une pression parce que on sait que si on fait des enfants ben le mari il va aller à l'entreprise et puis le soir il va boire des coups avec des collègues on va avoir les enfants à gérer la maison à gérer euh, puis faire des enfants c'est pas c'est pas anodin quoi et c'est vrai que Récemment, on voit de plus en plus de mouvements un peu de de femmes un peu qui se libèrent de ça et qui vivent seules dans des appartements. Et ce qui est génial parce que en France, c'est super normalisé. Enfin, personne m'a regardé de travers parce que j'étais une femme seule dans un appartement et qu'il y avait X ou Y personnes qui venaient boire un coup à la maison. Mes copines, mes copains, une partie de jeux de rôle. Et là, justement, elles elles essayent un peu de s'émanciper de tout ça parce que c'est un petit peu scandaleux. Là, tu parlais des entreprises qui embauche les dix premiers, les 100 premiers et tout mais des fois quand on est une femme eh ben il faut vraiment être dans les dans les deux premiers pour, <rire> pour passer la sélection ouais. parce qu'une femme qui va faire des bébés ben c'est, c'est on sait qu'après une fois qu'elle a les bébés elle est plus on board quoi elle a plus elle compte plus dans l'entreprise et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que moi je suis une fille alors j'ai un point de vue très très genré <rire> hein, quand même malgré tout et je sais que toi ben tu le disais tu parles français il y a toutes les filles qui se retournent sur toi et tout. Et je trouve ça super intéressant aussi d'avoir un point de vue. Puis dans les, t'as étudié, donc t'as vraiment été dans la vie quotidienne avec des, des gens à peu près de, de ton âge de l'époque. quoi C'était des gens, j'imagine, qui avaient à peu près 24-25 ans comme toi. ou Donc c'est un point de vue très jeune en plus qu'on a, donc je trouve ça, je trouve ça cool.
1: C'est clair. En fait, ça, ça rejoint le, le, le point. En gros, on avait estimé qu'il y a à peu près 50 ans. De, de différence sociale entre entre la Corée et et, et la France euh, de, d'avancée sociale sur la place de la femme sur euh, sur la question de l'homosexualité pareil alors là, tu tu parles de ça c'est plus que tabou euh, de, de de l'apparence c'est-à-dire que typiquement tu vois un mec euh, il vient euh, moi j'avais bossé j'ai bossé sur place j'avais un, j'avais un stage dans une petite start-up et tu vois tu viens euh, pff, t'es habillé euh, t'as un hoodie un vieux jean éclaté pff, on s'en fout personne c'est pas grave, pas grave par contre t'es une meuf Faut que tu sois bien habillé. C'est important, faut que tu sois apprêté. T'as des cours de maquillage pour les femmes. Euh, C'est un truc que t'as, par exemple, ma copine qui m'expliquait que.
0: Quand euh, tu as des cours de maquillage Au euh... lycée, (rire) t'as
1: des cours de maquillage et t'as des des cours de maquillage, des cours de cuisine, des choses comme ça. Euh, Pour justement apprendre. Ouais, ouais. Non. Parce que c'est important. Euh, (rire) Mais voilà, c'est des choses qui. Tu te dis, bah ouais, ça existait il y a 50 ans en France. Et et c'est juste ça. T'as vraiment 50 ans social. qui, qui différencie la, la France et la Corée. Et en même temps, on peut pas vraiment les juger, parce que le, enfin, si on peut, mais euh, en fait, il y, y a une explication derrière tout ça. C'est que le problème, c'est qu'on voit la Corée à travers ce prisme de, euh, de, bah là, ils sont, ils sont arrivés à notre niveau technologiquement. Mais c'est le point dont je parlais au tout début, c'est que euh, ils ont fait leur révolution industrielle en moins de 100 ans. Euh, nous, si tu veux, dans les années 1800, 1850, tu vois, euh, bon, c'était, c'était en Angleterre, mais, euh, mais voilà, en gros, allez, on va dire fin 1800, début 1900, début de la révolution industrielle, ça a pris un petit moment avant le droit de vote des femmes, euh, voilà, le, l'acceptation de l'homosexualité, tu vois, c'est les années 2000, les choses comme ça, euh, Bah eux, en fait, en 1950... Il y a, tu, si tu regardes, il y a pas mal de photos Et c'est super intéressant Et vraiment je vous encourage à voir toutes les, tout, tout l'aspect culture et histoire de, de la ville Parce que c'est, des, c'est un village en fait Séoul c'est, 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 c'est tout petit Il n'y a rien c'est, c'est, c'est rien C'est un village avec 4 pélos quoi. Et en fait c'est juste qu'en en, en 20 ans Ils ont tout transformé Et, euh, et, et tu le vois encore Parce que tu t'as des, t'as des oui. petites traces Parce que euh, la Corée travaille vraiment Enfin à Séoul en tout cas au niveau des travaux de rénovation et de, d'amélioration futuriste, etc., et de tout refaire, ils travaillent arrondissement par arrondissement. Et de temps en temps, quand tu prends un métro qui est, qui est surélevé, tu vois des grands quartiers et tu te dis « mais c'est, c'est limite un bidonville, en fait ». Parce que ça, c'est un des premiers trucs qu'ils ont travaillé, ils y ont pas retouché depuis 30 ans, et tu te dis « mais c'est un bidonville ». Non, non, c'est juste que toute la ville était comme ça, il y a 30 ans. Euh, et, et, et c'est là que tu te dis « en fait, les mentalités avance pas aussi vite que, le te- que la technologie. C'est, 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 ça prend du temps. C'est, c'est malheureux, mais ça prend des générations avant de changer des mentalités. On en souhaite que, que justement, les, l'ouverture sur, sur les pays étrangers, etc., fasse que ça avance un petit peu plus vite. Euh, bah, la réalité est malheureusement pas, pas encore à ce niveau-là et il y a encore beaucoup de retard sur, sur de nombreux sujets sociaux. Quoi.
0: Mais c'est, c'est, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça avance tellement vite que les générations bah, qui ont une, te- une certaine obligation, bah, la technologie ouais. a avancé plus vite qu'elle. Mais on le voit, en plus, il y a eu le Japon, puis il y a eu les, la guerre deux Corée, et puis ensuite, il y a eu un genre de dictature, etc., il y a eu euh, des massacres ouais. de populations et tout, il y a eu des manifs, ils ont eu l'équivalent un peu d'un mai 68, enfin, ouais. ils ont eu plein de choses. Il faut juste que ça avance. Là, on commence à arriver un petit peu, l'avortement est à peine c'est légal ça. en Corée. Euh, vraiment, il faut, faut que ça arrive, et je trouve que ce qui est bien, c'est que, justement, il y a des échanges culturels, surtout au niveau des étudiants, donc un âge où on est curieux, un âge où on s'intéresse un petit peu à ce qui nous entoure. On n'est pas trop jeune pour comprendre, mais on n'est pas trop vieux pour être euh, déjà ancré dans un truc. Et euh, les Coréens ou Chinois ou Japonais, tout, qui viennent en Europe, en Amérique et tout ça, il y a des échanges qui se font et il y a un vrai regard critique. Ma copine qui est venue en France faire ses études, elle, elle était critique de son pays, forcément, et, euh, et du mien. Et je trouvais ça super, parce que elle, elle disait, effectivement, là, depuis que je suis en France, eh ben, je me maquille moins, je vois qu'il n'y a plus l'impact de la chirurgie esthétique en France, t'as un gros nez, personne ne va te mettre la pression pour que tu te fasses opérer, ta mère, elle ne va pas te dire, allez, vas-y, je te le paye, euh, si t'es sage. Non, t'as un gros nez, euh, euh, c'est enfin, pers- on va peut-être te faire, te le faire remarquer, mais tu ne vas pas te sentir obligé d'aller voir, euh, faire une rhinoplastie. Et je trouve ça bien qu'il y ait ces échanges, et justement, que après faut pas être trop critique non plus c'est vrai que le je sais qu'il y a des personnes qui sont parties en même temps que moi au premier voyage en Corée qui ont eu je sais pas si c'est une désillusion ou quoi mais qui ont été extrêmement critiques de certains aspects parce qu'ils ils s'attendaient pas à ça ça les a vachement déstabilisés. ça c'était parce que Séoul c'est, c'est quand même étrange il y a des euh, il y a des trucs électriques <rire> y a des fils électriques qui passent dans certains quartiers un peu hype comme Hongdae il euh, y a des trucs un peu sales quand c'est le jour des poubelles ça fait un peu ça fait un peu drôle c'est pas que ça fait sale mais il ouais. y a les odeurs de poubelles le fait que bah, le papier euh, toilette on le met à la poubelle justement <rire> c'est enfin c'est des trucs des fois on se dit mais, ouais. mais pourquoi il y a plein de choses euh, qu'on comprend pas et des interactions qu'on comprend pas non plus et parce que ben bah, on n'est pas déjà on n'est pas dans une culture ouais. asiatique de base et on n'est pas euh on n'est pas on connaît pas la Corée en fait euh, autrement que par le prisme des dramas mais le prisme des dramas ça apprend pas c'est toujours à... beaucoup de ch- enfin ça apprend ouais c'est, c'est pas ça tout. non <rire> mais voilà. et,
1: c'est vrai ce que tu dis et c'est, et c'est trop rigolo parce qu'en fait on est aussi et on, on est un peu critique sur certains sujets euh, euh, là tout de suite et, et, et c'est marrant parce que euh, en fait on a le même problème ça veut dire que euh, moi j'avais justement euh, quand j'étais rentrant en France euh, bon j'étais un peu en mode ouais euh, la France est pourrie tout ça machin pour plein de sujets euh, un petit peu normal, un petit peu le, le petit côté euh, la Corée, c'est supérieur. <rire> Mais euh, et du coup, je parlais avec un, je parlais avec un, un, un étudiant congolais qui était venu, en, qui était venu euh, du coup, euh, euh, en France pour passer son doctorat et qui m'expliquait Mais euh, vous êtes au courant que c'est pas une démocratie la France Et du coup, tu dis Bah si, c'est une démocratie. Il fait Bah t'as même pas 5% de toute la France qui choisit ton président. À la fin, les résultats, c'est ça. Comment tu peux considérer ça comme une démocratie quand t'as 5% des gens qui choisissent la personne qui gouverne 100% des gens et, et tu te dis « Ouais, c'est vrai que c'est pas complètement pas complètement idiot, ça, dis donc. Et, » Et en fait, c'est, c'est là que tu te rends compte que c'est extrêmement difficile, même avec la mondialisation, euh, tout, tout, tout ce qui existe et tout ce qu'on connaît, de, de, de la, justement, de la, de, du partage de culture, du partage de, de connaissances, c'est extrêmement difficile de se remettre en question sur des choses qui sont, euh, comment dire, qui sont acquises de ta naissance. C'est-à-dire que, globalement, tu vois la... la, la la démocratie en France telle qu'elle l'est actuellement, bah nous ça nous semble tout à fait standard et c'est le, c'est ce qu'il faut appliquer partout parce que bah c'est de la démocratie. Parce qu'en en fait on est né avec ça et c'est, c'est notre base, c'est ce qu'on a appris et c'est comme ça. Et, et je pense que c'est ça aussi qui joue énormément sur le, sur le côté, euh, côté culture différente, c'est que quand tu nais avec quelque chose, euh, l'aspect extérieur te paraît tellement, euh, euh, ouais ouais non mais il y a des gens qui le font très bien, mais en fait bah nous on fait pas ça. C'est parce que bon là voilà on a jamais fait comme ça <rire> et du coup c'est c'est pour ça que ça prend aussi énormément de temps après bah ne ouais, faut, faut pas tout voir de façon mauvaise non plus il y a des choses vraiment cool euh, typiquement moi quand je suis arrivé je trouvais par exemple que t'as des tout tout est coloré t'arrives là-bas tout est coloré les affiches lumineuses t'as, voilà tout, toutes les devantures ça pète de lumière partout etc et ça t'arrache les yeux et en fait au bout de six mois tu es habitué à ça c'est tout à fait normal tu rentres en France et tu dis mais ce pays il est gris tu, tu vas dans une ville, tu te dis la ville elle est grise, il y a rien, il y a pas de couleur, y a... tout est tout est terne, il y a y a pas de vie. Et c'est et c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est vraiment des différences culturelles qui font que et globalement voilà c'est c'est c'est, c'est... Et chaque chaque pays chaque 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 culture a ses a, a ses a ses propres valeurs, ses propres différences et que et que finalement c'est c'est, c'est 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 la somme de tout qui fait qui fait quelque chose d'extraordinaire, mais que euh, tout est pas à prendre. Le pays est pas tout nul ou tout parfait. Euh, c'est un pays comme, comme, comme beaucoup d'autres euh, qui, a, qui a une culture qui est à part entière euh, et qui est compliquée à, à, à retrouver aujourd'hui parce que, bah, avec justement la guerre de Japon, il euh, y, a, y a énormément de traces historiques qui ont été détruites et c'est très compliqué de retrouver l'histoire, mais quand t'apprends que c'est globalement... Euh, moi, j'avais appris par, un, par rapport à un festival des Lumières euh, en Corée que globalement, c'est la Corée qui a inventé euh, la façon de forger euh, les épées. Et qu'ils ont appris ça au Japon. Et tu te dis, ah ouais, toi, t'es dans la... Voilà, j'ai regardé des mangas, super, euh, trop cool, euh, les épées, les katanas, euh, super, c'est japonais, quoi. Ah, non, 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 euh, ça, c'est, 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 c'est la Corée qui leur a appris tout ça. Et... Euh, et, et, et... Et ouais, enfin, t'as, t'as, t'as vraiment, enfin, est vraiment une histoire incroyable euh, entre de toute façon c'est, 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 l'histoire entre la Chine, là, le Japon et et la Corée est est tellement riche aussi. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est un peu ce qu'on a nous aussi avec avec euh, avec l'Angleterre, l'Allemagne, enfin euh, voilà, tous, tous les les Germaniques, les Anglais versus les Français qui se sont foutus sur la tronche depuis que le monde est monde. Euh, c'est la même chose là-bas et, et t'as aussi cette, c'est, enfin ouais, c'est, c'est incroyable, c'est incroyable euh, et, et t'as ce côté, euh, ce côté extrêmement, euh, extrêmement avancé. Je, je mélange plein de sujets là d'un coup dans ma tête, mais t'as ce côté vraiment avancé de, 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 de culturel, etc. Euh, et en même temps t'as des chamans. C'est, 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 c'est...
2: Oui. c'est dingue, ah, c'est non, oui. mais tu
1: vois, c'est... Et moi je me rappelle d'un pote qui était parti euh, se balader dans une montagne, tout ça, machin, et donc nous on est en mode waouh, wow, c'est trop cool, c'est le pied du futur et là il se balade et il entend une chamane qui est en train de chanter dans les montagnes, etc et il se dit mais what the fuck euh, et ouais, et voilà et tu vois les les, les, les les problèmes qu'il y a eu au gouvernement avec euh, les présidentes qui sont parties en tôle parce qu'ils étaient euh, ils étaient voilà complices de chamane qui dirigeaient le pouvoir euh, dans l'ombre et tout, et, et tu te dis mais mais c'est, c'est des scénarios de films, en fait. C'est pas la réalité. C'est pas possible.
0: Les chamans, les sectes aussi. Parce que quand tu te fais aborder par une secte, tu dis, waouh! Et tu te rends compte que c'est à cause des sectes qu'il y a eu une deuxième vague de coronavirus. Mmh. C'est des trucs qu'on n'en parle pas. Euh, c'est comme au Japon, la secte qui fait, qui a créé, enfin, qui est derrière Daizo et tout ça. Euh, c'est des choses dont on parle pas. Et, et c'est vraiment, c'est un, c'est un truc de, c'est un pays qui est aussi riche que tous les autres. Et euh, c'est un pays, en plus, qui le défend. C'est un pays qui, justement, de par cette histoire avec la Chine et le Japon, ils ont voulu avoir leur alphabet, ils veulent avoir leur culture et, euh, justement, un peu stand for... Euh, hein, c'est leur culture et ils la défendent beaucoup. Et ils ont une telle fierté, c'est incroyable, quand tu dis, euh, j'aimerais goûter un plat coréen, ils sont là, oh, mais ce plat, c'est merveilleux, euh, c'est... Mais ils, te... ils sont une telle fierté de leur culture, en plus, que quand on s'y intéresse et qu'on est vraiment ouvert, enfin on se rend compte que... C'est ultra, ultra riche. C'est ultra riche, même leur bouffe elle est colorée. Ouais. Là, tu parlais des villes qui sont colorées. Euh, la bouffe, elle est toutes les couleurs. Bon, même ouais, c'est, voilà. c'est rouges, surtout c'est rouge. C'est un piment. <rire> Mais c'est euh, c'est vrai que c'est... Moi, c'est un pays, personnellement, que j'adore et j'ai envie d'y retourner. Et justement, quand on y va euh, en se disant « Allez !», c'est la deuxième fois qu'on y a été, du coup, euh, on s'est dit « Allez, on va à Séoul et on voit ce qui se passe. » Et euh, des fois, on est rentré dans des rues en disant « Qu'est-ce qu'on va trouver ?» À un moment, on s'est retrouvé dans la rue des jouets vintage. On s'est dit, euh... c'est un truc que je trouve extraordinaire en Corée. C'est si tu rentres dans une rue, c'est la rue des couturiers. Il y a que des machines à coudre et des et des merceries. Et la rue d'après, t'as que des trucs de médecine traditionnelle. Et la rue d'après, t'as que des jouets. Enfin, c'est un truc que je trouve absolument incroyable. C'est que si demain tu te dis merde, ma carte graphique est pétée, bah, je vais aller dans le quartier informatique. Je vais forcément en trouver une. Enfin, c'est c'est des trucs qu'on voit pas trop en France et. Euh... Ou peut-être, mais pas pas de façon aussi marquée. Et c'est vrai que je trouve ça... Je pense que c'est un pays qui mérite à être connu, justement. Et et c'est pour ça que c'est cool que tu parles de plein de trucs différents, parce que les gens, comme ça, ils se rendent compte un petit peu de ce que toi, t'as, t'as vu, découvert et tout ça. Et la Corée, justement, ils ont été très novateurs sur plein d'industries et tout ça. Et c'est les Japonais, pendant la guerre de sept ans, même qui ont été ramenés des artisans au Japon en mode hey, « et c'est cool ce qu'ils font, on va leur piquer ouais. ». Voilà, c'est c'est comme ça, ah, on a fait pareil. Alors,
1: en fait, il <rire> y a alors il y a deux trucs, c'est que la Corée, faut, euh, en tout cas et surtout surtout à Séoul, c'est que le le le, le moto un petit peu de la ville c'est euh, du, du pays c'est pali-pali. Pali-pali c'est vite vite. C'est C'est-à-dire que globalement, faut et c'est pour ça qu'ils ont avancé aussi vite, c'est que euh, voilà, il faut faut être les premiers, faut il faut, 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 faut faire les choses, faut aller vite, faut et et, et en gros, ils ont en, en, en ça c'est incroyable, c'est à dire que, bah effectivement, tu regardes les les, entre, les, les, les grosses entreprises, euh, tu regardes Samsung, tu regardes LG euh, et, et autres, euh, bah qui sont qui sont carrément, enfin euh, qui sont à la pointe de plein de sujets. Tu regardes, euh, tu, tu regardes toutes les tous les super écrans OLED que tu trouves partout. Il y a un fabricant au monde des, d'écrans OLED, il y a une usine, c'est LG, c'est les qui sait faire de l'OLED. Donc tu achètes ta télé Sony, ta télé. Euh ta télé euh, pff, ce que tu veux euh, n'importe quoi la dalle euh, c'est une LG et technologiquement ouais ils défoncent tout en fait c'est, 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 c'est ils sont juste intestables parce que euh, ils veulent euh, ils, en gros quitte à tout jeter on s'en fout si on a s'il y a un truc qui fonctionne bah c'est bon let's go et, et 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 ça fonctionne toujours aujourd'hui, c'était le cas il y a c'était le cas il y a 15 ans euh, où tu vois les téléphones Samsung c'était carrément de la balle euh, et puis bah, ça continue à l'être, tu vois, tu as Samsung qui sort leur téléphone avec écran pliant, enfin euh, ça, ça ça s'arrête jamais euh, là tu c'est pareil t'as Hyundai euh, qui viennent de présenter leur nouvelle voiture électrique, euh, qui euh, qui enfin voilà qui qui pareil propose des choses que personne ne fait euh, technologiquement où tout le monde pensait que c'était c'était euh, c'était dans cinq ans, que ça allait sortir. Euh, tu regardes la 5G, la 5G c'est pareil, c'est un truc que la Corée euh, voulait absolument sortir euh, pour mettre dans la tronche des Japonais pour leur JO, pour leur dire regardez, c'est nous qui l'avons fait la 5G. Euh, mais et c'est ça en fait, ils veulent être les premiers absolument sur plein de sujets.
0: Et euh... Si tu vas en creuse, que tu prends un TER pourri, on est d'accord que, à moins que t'aies téléchargé un film, t'es dans la merde. Tu ne peux pas avoir de connexion internet. En Corée, c'est un truc de malade. Mmh. T'es n'importe où, à n'importe quel endroit, mmh. t'es dans le train, t'es dans la campagne, ouais, tu, c'est captes. Ça. C'est, c'est, tu c'est captes. C'est rigolo parce c'est... que justement,
1: c'est un truc que je me disais. T'as, t'as, la, t'as la RATP qui a annoncé, je crois l'année dernière, où, euh, ça y est, il y a, vous pouvez capter la 4G partout sur la ligne 13. Ou bon, alors, par contre, les autres lignes, bon, hein, comme, euh, tranquille. Euh, mais ça y est, c'est, c'est incroyable. Et là, tu dis, mais non, l'année dernière, c'était 2020, en 2000. 13, c'était déjà le cas partout. C'est partout, tu captes. Et partout, t'as un Wi-Fi gratos, en fait. De base, t'as, même déjà, de base, t'as un Wi-Fi. Euh, c'est, c'est un peu la clé à tout. T'as un Wi-Fi. Voilà, et tu te connectes, et c'est formidable. Et, et, et oui, de bah, toute façon, la Corée, euh, je me demande si c'est pas toujours le cas, euh, ont le réseau le plus rapide de la planète. C'est-à-dire que euh, toutes les universités, de, de, en tout cas de Séoul, sont connectées par un espèce de gros. Euh, de, de, de gros câbles vénère euh, internet euh, qui est le plus rapide de la planète, c'est-à-dire que vraiment il n'y a, y a rien de plus rapide que ça euh, et, et ouais c'est, 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 c'est en fait ils sont un peu en mode euh, la technologie pour la technologie et, et c'est un peu en mode bah, on le fait et puis on verra après à quoi ça sert alors c'est bien et c'est pas bien hein, parce que du coup te, bon il y a peut-être des choses à pas forcément faire tout le temps euh, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire mais, euh, mais ça leur permet une avance euh, considérable dans énormément de domaines. Et même si pour le grand public, tu vois, tu te dis bah tiens, ouais, Samsung sont peut-être pas les premiers parce que Apple bidule nanana ou que Samsung bidule nanana ou euh, que LG pardon, euh, bidule nanana, c'est pas les meilleurs euh, sur, ton, euh, sur, sur la finalité, peut-être, mais tout ce qui est à l'intérieur de ce que tu achètes, euh, que ce soit une voiture euh, une voiture française, euh, un téléphone américain euh, dans tous les cas, tu as des composants coréens dedans. Parce qu'en en fait, ils ont une, un, un savoir-faire qui, euh, qui s'accumule de, de leur expérience, en fait. Et, 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 et d'un point de vue ingénierie, ils sont absolument intouchables. Alors, le problème, c'est que du coup, quand tu as une telle compétence euh, en ingénierie, est-ce qu'ils se comprend Parce que bah, du coup, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que d'un point de vue académique, ils ont un niveau qui est extraordinaire. Forcément, quand tu, balans, quand tu sors les meilleurs ingénieurs de tes universités et qui vont travailler dans, le, dans les meilleures entreprises, eh bien et forcément, tu as des produits incroyables qui sortent. Le seul problème, c'est pour l'aspect créatif. Et ça, c'est ce que j'ai vécu aussi euh, quand, j'étais, quand je bossais dans ma startup, c'est que euh, d'un point de vue créativité, ils sont zéro. Mais, euh, mais vraiment, ça veut dire qu'ils ont une capacité de copie qui est incroyable, cest à que, moi, je me rappelle, on avait notre... Euh, notre euh, on bossait sur une application, euh, une application mobile, un réseau social, et euh, voilà, on a fait un, On voulait refaire un redesign de l'app, et du coup, elle a fait un espèce de benchmark de toutes les apps les plus stylées qui existaient. Euh, elle a fait, voilà, ça, c'est les design les plus cool, Et elle en a fait un espèce de gros patchwork, et elle a sorti un gros design euh, voilà, en, en trois jours. Hop Ça y est, on a le nouveau design qui est dispo. Euh, vous pouvez le développer, quoi. Et ouais, ils vont super vite, ils copient très bien, mais ils ont pas de créativité. Et ça, c'est un petit peu le, bah le défaut. Et en fait, c'est normal parce que en fait, tu butes tout l'aspect créativité des enfants depuis leur plus jeune âge en leur disant, bah non, en fait, tu vas étudier les maths, tu vas pas aller t'inventer des histoires avec des legos, des machins, des trucs. Euh, tu, tu, tu vas travailler, tu vas faire des maths, tu vas faire de la chimie, de la physique. Et, et, et ça, c'est aussi le, 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 le petit problème qu'ils ont. Alors, d'un point de vue euh, business, ils s'en foutent, parce que bah, du coup, ils font appel à des étrangers, et puis qui, eux, sont très créatifs et qui vont faire largement le job. Euh, mais et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des chefs de design, de machin, de bidule, en tout cas, les ceux qui font vraiment le design des choses, sont, sont étrangers. Euh, mais, mais, mais voilà, du coup, t'as as cette, cette contrepartie de, de leur génie euh, d'ingénierie. Quoi.
0: Et c'est dommage parce que quand on arrive à Séoul, on se dit « mais c'est coloré, c'est beau, on en prend, on en prend plein les mirettes euh, ». Quand on veut faire des arts créatifs, ce qui est mon cas, moi j'y suis allée deux fois, je suis revenue deux fois avec une valise pleine de matos. Parce qu'en plus, c'est facile d'être créatif là-bas, dans, enfin, matériellement, euh, pour, euh, is, enfin, pour 10 euros, l'équivalent de 10 euros. Moi j'avais un caddie plein de trucs. Donc c'est facile de se jeter dans le truc et de tenter des trucs. Mais en fait, ils ont juste pas le temps. Et c'est ça, moi, que pas que je reproche. C'est un, un mot qui est un peu fort et mal pour euh, la société asiatique. Mais c'est qu'en fait, ils ont pas le temps pour tout ce qui est euh, agréable et loisir, des fois. Et, euh, et du coup, on a les pro-gamers les plus euh, oufs de la planète. Mais parce qu'en fait, euh, ceux qui jouent, <rire> ils jouent pour, euh, pour être les meilleurs aussi. Et je trouve ça dommage dans le sens où, du coup, il y a soit les gens en burn-out qui font plus rien, qui sont plus capables de rien parce que c'était trop, et d'un côté, ceux qui font que bosser, et il n'y a, enfin, a pas cet entre-deux qui pourrait être agréable. Oui, mais c'est... Qui, qui, dans cette société, dans le monde entier, je veux dire, c'est bon, nous, on a aussi des livres qui s'appellent Miracle Morning, pour... Euh, eh ben il faut se lever à 4 heures du matin pour pouvoir lire des livres et, et créer un peu. Donc, voilà, on a tous le même problème. Mais je trouve qu'ils sont tellement dans le travail, ou avec les enfants, ou à étudier c'est euh, c'est à fond mais trop en fait il y a pas de
1: ouais c'est Donc, ça et en fait c'est, c'est, c'est marrant parce que du coup tu parlais du, du pro gaming etc et moi j'avais j'avais été dans quelques pc bang euh, parce que euh, voilà j'étais gros joueur aussi à l'époque et puis je voulais voir un petit peu cette cette culture là euh, et effectivement alors tu arrives dans un pc bang qui sont un peu les cybercafés hein, en corée euh, alors globalement tu peux passer ta vie c'est à dire que globalement t'as beaucoup de, d'étudiants qui sortent du collège ou du lycée qui vont là bas parce que bah, eux ont la chance de ne pas avoir de cours du soir, ou peut-être un peu plus tard, euh, et ils finissent les cours, ils ont, leur, ils ont leur sac à dos, leur cartable, qui sont déjà, qui sont posés derrière leur siège de gamer, euh, et ils attaquent, quoi. Et, et, et comme tu disais, en fait, ils jouent même pas forcément pour le plaisir, mais, euh, mais pour devenir meilleur. Parce qu'il faut, faut devenir meilleur, il faut être le meilleur. Euh, et que du coup, c'est, c'est, ils jouent... Vraiment à s'entraîner, à pratiquer pour, pour perfectionner leur, leur jeu. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont les meilleurs mondiaux dans énormément de, de jeux compétitifs. Type euh, League of Legends, bien sûr. StarCraft StarCraft, bien sûr aussi. Euh, à l'époque, back in the days, mais, mais oui. Euh, et, et, et c'est rigolo parce que tu as une compétition qui est énorme. Parce que, euh, et globalement, tu as énormément d'équipes françaises ou de joueurs français qui vont en Corée, qui se foutent dans des PC-bangs et qui jouent juste. Contre des Coréens toute la journée, parce que ben bah, en fait les Coréens se foutent sur la tronche tout le temps. Euh, et, et les piscibles, mais c'est des immeubles énormes, et t'en as partout. Et, euh, et, et t'arrives là-bas, euh, tu t'installes, tu prends ton ordi, hop, tu télécharges vite fait tes jeux, tac tac, c'est parti, let's go. Euh, et puis bah là t'as soif, alors pas de problème, tu peux aller. Euh, t'as le mec qui vient, il t'apporte ton petit soda, ton petit truc, ton petit machin. T'as faim, euh, tiens, tu veux des nouilles, tu veux quoi, tu veux un machin, tout est achetable sur table, tu peux vivre sur place, tu peux passer ta vie dans ton pc euh, Et c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est une, c'est une seconde vie euh, qui se passe dans les PC-Bank, quoi. Et, et les mecs sont vraiment en mode... Enfin, euh, euh, moi, j'ai vu des mecs qui, qui s'engueulaient, mais de manière vénère, parce qu'il y en a un qui a fait une connerie, et euh, ils sont en mode, bah, t'as ruiné la partie, en fait. T'as juste ruiné le truc. Et ouais, c'est... C'est, c'est, là, c'est comme tout, faut être le meilleur.
0: tu as été dans des salles d'arcade, parce que ça, c'est un truc, dans les salles d'arcade, il y avait toujours un ou deux mecs, enfin, moi j'aime bien parce que j'adore les jeux d'arcade, j'adore les jeux de rythme, c'est un truc, c'est ma passion, Et dans les salles d'arcade, il y en a plein. Et le problème, c'est que bah, t'as toujours un mec qui va arriver et qui va se mettre sur une sur une des bornes genre de danse, de rythme et tout, qui va faire des trucs de zinzin, qui va faire des trucs que... impossibles, genre il y en a un sur la borne d'arcade de danse, une fois, il s'est, il s'est retourné pour faire le truc euh, de dos, ou assis, ou limite sur un bras. Ouais, et je me dis, à chaque fois, il a... ça veut dire que c'est le... Il y a toujours quelqu'un qui, où tu vas dire, waouh. Et ça aussi, je sais pas. Après, je sais pas si c'était déjà comme ça en 2013, mais je trouve la danse et tout ça aussi pareil. Le sport et tout ça, c'est des trucs qui sont vachement affichés. Est-ce qu'à l'époque, ah, c'est une question que je me pose, il y avait déjà dans les rues, euh, d'une part, tous les trucs pour faire du sport dans la rue, les bars latérales et tout, machin, pour que les gens ils s'entraînent à tout moment de la journée. Genre, je me balade, hop, je vais faire mon training. Et est-ce qu'il y avait déjà des gens qui dansaient à toute heure du jour et de la nuit dans les rues de Hongdae et compagnie Ça, c'est des, c'est des choses qui m'avaient marqué.
1: Euh, alors, j'avais jamais vu, j'ai jamais vu personne danser dans la rue, <rire> j'avoue. Euh, <rire> par contre, effectivement, les petites bars pour l'entraînement, etc., ouais, il y en avait partout. Mais ce n'était pas pour les jeunes. Euh, et là, du coup, ça me rappelle une autre anecdote euh, c'est que globalement, euh, en fait, après avoir tellement pris cher toute leur vie, euh, globalement, les, les femmes, quand elles ont, euh, voilà, quand elles ont une certaine, une certaine seniorité euh, elles se font des sorties entre elles, et en fait, euh, là, elles n'ont ont plus rien à foutre de tout. C'est, euh, c'est, c'est vraiment des gangs, et c'est vraiment drôle à voir. C'est qu'elles n'ont plus rien à foutre. À quel foutre. âge euh, oh, Une petite oh, une bonne soixantaine, tu vois, 60 plus. 60 plus. <rire> et, 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 et c'est trop rigolo parce que, du coup, mon, 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 mon coloc, euh, et bah, il était en train de s'entraîner tout ça, lui, il rentrait de cours, tout ça, et il s'est fait draguer, quoi. En mode de, hey machin et tout euh, machin look cute look cute et ça se faisait alpaguer par les vieilles de 60 plus balais qu'on n'ont rien à foutre c'est à dire que globalement t'as, leur, t'as la police qui vient leur dire alors la police ils ont pas d'armes ils ont rien et globalement ils viennent te dire s'il vous plaît faites un peu moins de bruit ils sont tranquilles euh, et, et du coup euh, bah, les les mémés globalement les envoyaient chez quoi c'est et c'est incroyable c'est c'est des mamies gangsters euh, et, 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 et ouais, donc c'était c'est... donc t'avais énormément de barres mais c'est pour les mamies qui restent en forme. Parce que bah, et ça rejoint un petit peu aussi un truc qu'on disait, c'est que l'aspect physique est très important et il faut rester en forme. Et ça c'est euh, euh, c'est très important. Tout le monde fait du sport parce qu'il faut rester. Euh... Enfin, en, en, de toute façon, le, la, la santé du corps et la santé de l'esprit pour eux c'est la même chose. Euh, et ça c'est plutôt le côté bouddhiste qui fait que du coup euh, une, une bonne santé physique c'est une bonne santé mentale et vice versa. Euh, et, et du coup ils font énormément de sport pour justement garder ça et toute leur vie c'est à dire que t'as des personnes de 80 balais euh, mais c'est pas que coréen hein, c'est vraiment asiatique euh, tu vois le tai chi ou les choses comme ça c'est vraiment euh, le sport pour les vieux quoi euh, au Japon et, et, et c'est, le même, c'est la même idée quoi c'est que tout le temps, faut faire du sport pour pour entretenir, euh, respecter ce corps qu'on t'a donné euh, et, et, et en prendre soin. Et, et je pense que ça vient un petit peu, là aussi, la grossophobie qu'ils peuvent avoir, c'est de dire « Ah, tu prends pas soin de ton corps, etc., ce qui est très con. Euh, » Parce que du coup, bah, t'as beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau là-bas. Euh, et c'est heureusement pour ça qu'ils ont inventé la chirurgie esthétique. En tout cas, ils l'ont peut-être pas inventé, mais ils l'ont sublimé. <rire> euh, parce que bah, du coup, c'est, c'est assez aussi hallucinant quand tu te balades dans le métro et que t'as de la pub absolument partout pour la chirurgie esthétique. En mode, arrête d'être moche, deviens belle. Mais c'est tranquille. Et, et, <rire> oui. et, et c'est rigolo, parce que nous, on est là en mode, eh, f- ouais, c'est dégueulasse quand même, euh, machin, hein. En fait, eux le voient exactement comme nous, on voit euh, l'orthodensie. C'est-à-dire que t- t'as des dents pourries, tu mets un appareil dentaire, et c'est tout à fait normal dans... en France, tu vois. Tu mets un appareil dentaire, bah oui, t'as des dents de travers. Bah oui, ils sont pareils. Mon nez, il, dé- il est éclaté, mon nez. J'ai un nouveau nez Voilà. Et c'est super
0: bah après, euh, surtout que nous, on n'est pas chirurgie et tout ça, mais n'empêche que quand t'es pas beau, il y a toujours quelqu'un pour te le dire. Hein. Oui. Moi, au quotidien, il y a toujours des gens pour me dire tu peux pas te mettre au régime. Ben bah là, en fait, euh, après, c'est leur façon de voir les choses. Ils veulent être d'une certaine façon. Bah euh, voilà. Alors, en parlant d'apparence. Euh, est-ce que tu as identifié des styles vestimentaires spéciaux? Euh, est-ce que moi j'ai l'impression qu'il y a trois ou quatre styles max que tout le monde porte à peu près la même veste et tout. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi déjà à l'époque?
1: Euh, alors ouais alors c'était rigolo. C'était très très différent d'un point de vue mode. Alors ça a changé depuis parce que la la est devenue assez influenceuse sur l'aspect mode etc. Tu vois les les grandes lunettes à l'ancienne etc. Je, je me moque mais j'ai les mêmes maintenant, euh, eux, ils avaient ça déjà en Corée, et je en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces lunettes que mon grand-père portait C'est éclaté et, et ils avaient des lunettes sans verre, tu vois, juste pour avoir des lunettes, pour le style d'avoir des lunettes. Et je faisais, il n'y a pas de verre à ces lunettes, pourquoi tu portes des lunettes euh, Donc ouais, c'est, c'est un style très, très tranché. C'est-à-dire que globalement, le style coréen, tu le reconnais entre mille, et surtout à l'époque où c'était... Euh, Que eux qui le portaient. Euh, C'était extrêmement tranché, extrêmement franc. Euh, C'était très très dans la longueur. Euh, Les mecs globalement se ressemblaient tous. Je trouve qu'ils se ressemblent toujours tous, hein, pour être honnête, en termes de 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 sap, de de coiffure, etc. T'as trois coupes de cheveux euh, et et, euh, quatre façons de s'habiller, quoi. T'as un petit truc un peu moulant, un peu noir pour un mec avec une petite veste et puis voilà un beau pantalon. Merci bonsoir. Euh, et ouais du coup ça, ça c'est devenu un peu la mode chez nous aussi donc c'est, c'est assez rigolo comme quoi maintenant c'est, c'est un peu devenu euh, le, le, peut-être pas le cœur de la mode mais en tout cas un, une grosse influence euh, dans nos pays quoi
0: d'accord ouais parce qu'effectivement cette longueur, ces longs manteaux ces longues doudounes ces coupes de cheveux un peu toutes similaires c'est vrai que après on peut sort... on peut aller dans certains quartiers comme Itewod et tout ça où là tout de suite on va voir des styles plus marqués, des tatouages mm. De rebelles. Ouais, mais, Itéwan, mais c'est, 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 c'est le quartier ouais, maudit. M'avait... Faut pas y aller. Ceci dit, je me suis fait tatouer à Day, donc euh, Mais à Hitewan, j'ai vu des trucs. Une nana qui s'était fait tatouer euh, sur le nez, sous l'œil et tout. Mais des trucs genre 666, <rire> euh, la marque de la bête et tout. Des trucs, quand même, qui, je pense, quand tu te balades après euh, dans d'autres quartiers tels que Hongdae, tels que Gangnam et tout, on doit te regarder. Euh, bah, j'ai déjà vu une meuf se faire bousculer dans la rue alors qu'elle avait des tatouages des manchettes.
1: Ah ouais, alors par contre, ouais, alors. Y a, alors... Ils sont très tolérants avec les étrangers, mais pas tant euh, en domestique. C'est-à-dire que, ouais, ils se... ils se jugent l'un l'autre très très violemment, très très fort. Euh, et, et justement, tu parlais 1 c'est rigolo, parce que moi, quand je suis arrivé, on m'a dit alors, tu peux aller où tu veux à Séoul, mais pas à IT1, C'est dangereux. Faut pas aller là-bas. Bon, moi, j'y étais, bien évidemment, parce qu'on m'a dit ça, La première chose que j'ai voulu faire, c'était d'y aller. En fait, je fais ah mais c'est juste le quartier étranger en fait. <rire> c'est juste, c'est juste là où oui. t'as les Américains, Américains, là où t'as tout le monde. Voilà, c'est ça. Et juste non mais ça c'est pas safe. Tu peux pas aller là-bas, c'est dangereux. Ah bon, d'accord, très bien. Mais euh, mais effectivement c'est c'est c'est, c'est un peu spécial. Après un peu spécial pardon. Après ce qui est ce qui était rigolo aussi c'était euh, euh, les mœurs euh, par rapport à ce que tu peux montrer de ton corps, qui est très différente chez nous. C'est à dire que chez nous euh, globalement tu vois une fille qui monte son ventre, ok. Par contre, euh, tu montes pas tes fesses, tu vois. tu Un truc trop court, un short trop court, ah ça va juger. <rire> alors que là-bas, euh, bah, elles ont toutes des jambes assez stylées, puisque bah, de toute façon, où c'est, c'est une montagne. Hein. Euh, donc globalement, tu fais que de monter et de descendre toute la journée. Donc tu as des jambes très fines, très légères. Alors ça, pas de problème, on les montre. Euh, et tu le vois globalement dans tous les films, de, tous, les films tous les clips de K-pop, où euh, les filles ont des mini-shorts, mais alors mini-shorts. Et tu te dis, bah quand même, euh, les gars, pour un pays qui n'accepte pas la pornographie, euh, c'est illégal, euh, c'est quand même chaud. Par contre, on ne monte pas son nombril. Alors là, montrer son nombril, c'est vraiment être une fille de, de bas étage, euh, c'est, c'est d'une bassesse, il euh, ne faut pas. Donc, pantalon euh, taille haute plus plus. Donc, tu as des mini-shorts, mais qui montent très haut. Et tu, voilà. Ça, 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 je me rappelle que ça, ça m'avait marqué, vraiment, parce que tu te dis, bah, c'est quand même... Euh, c'est bizarre. Bah voilà, c'est les les coutumes. On ne montre pas pas son ventre.
0: Mais oui, mais nous, après, montrer son ventre, ça a été surtout à la mode à partir des années 2000, quand Loana et compagnie ont commencé à montrer des piercings au nombril. Et que là, euh, c'est bon. Ben, Laurie, incroyable. Les vannes étaient ouvertes. Oui, bah oui. (rire) Ça, c'est des rêves que nous, on a parce qu'on a plus de 30 ans, mais.
1: (rire) C'est vrai que Laurie, ça parle pas forcément à tout le monde. (rire) Mince.
0: Ben, Bah si, parce qu'elle est actrice.
1: Oh! Bon, c'est pas le sujet, mais... <rire>
0: ouais, je ouais. crois que, enfin, ouais, elle, fait, elle fait des trucs à la télé, je crois. Ah ouais Des fois, je passe devant la télé au travail, devant les chambres des patients, et je vois qu'elle regarde des films, et il y a Lori dedans. Mais maintenant, elle s'appelle Lori avec son nom de famille. Enfin, ah Truc de fou. Bref. Ouais, parce que nous, on se souvient des carrières musicales de, de Lori. Bien sûr. <rire> des débuts de Jennifer, des choses comme oh là ça là, 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 là. qui ont été oubliées. Eh oui. Mais d'ailleurs, est-ce que, en parlant de rêve, est-ce que toi, tu as trouvé quand même des rêves françaises Parce que maintenant, je vois des, passer pas mal de covers dans les émissions et tout de Vita et Slimane et tout Oula. ça. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait quand même des trucs français qui étaient connus en Corée, genre des chanteurs français et tout Je sais que Mireille Mathieu, elle est très exportée en Russie et tout. Est-ce que toi, tu avais des gens qui te disaient « Ah, mais... Hein, » Hors université, des gens qui disaient « Ah, mais ça, je connais, euh, parce que, euh, je sais pas moi, Zidane,
2: euh,
1: c'est à la mode donc... ». Écoute, <rire> du pr- auprès des jeunes, j'avais un petit peu de foot. Euh, on parlait de Paris, de l'OM. Euh, mais c'était assez peu. Euh, mais globalement, non, pas tellement. Pas tellement de culture française. Euh, en tout cas pas, ma souvi- pas, pas dans mes souvenirs Alors, c'est possible hein, mais du coup ça remonte un peu du coup je, 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 ça, ça me dit rien euh, par contre euh, justement pour revenir sur cet aspect, euh, cet aspect culture et hip hop etc c'est assez rigolo comme quoi euh, par rapport à, 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 leur, à leur histoire aussi que finalement euh, toute leur culture comme elle a été détruite pendant la guerre etc elle s'est construite après c'est à dire que tout leur ref euh, tout, tout date d'après-guerre. C'est-à-dire qu'ils ont une moitié de référence qui est américaine, et tu as une moitié de référence qui est euh, bah, justement tout ce, que la... tout ce que les industries ont créé. C'est-à-dire que tu, tu, tu regardes, tu vois, euh, nous, on a... Euh, on pourrait se foutre de leur tronche avec leur Pocky Day, euh, qui, est, qui est leur qui est, les, qui est leur Saint Valentin mais qui le se fait avec des qui se, qui, qui se fait avec des Mikado euh, qui sont des, des les Poki c'est même le
0: Pepero des Pepero
1: oui, pardon Parce que les Poki les c'est, c'est japonais, c'est japonais pardon oh là, je, suis, je... Les, ah, et les je vais me faire maudire <rire> je suis désolé euh, <rire> je ne parlerai pas de l'île dont il ne faut pas prononcer son nom en japonais mais en, bien en coréen qui fait guerre entre les deux pays euh, mais euh, mais du coup effectivement donc les Pepero day, euh et du coup, pour se dire oh, putain, les mecs sont quand même assez loin pour aller euh, pour avoir un jour qui est consacré à une marque. Je vous rappelle que la fête des grands-mères a été inventée par Café Grand-mère. <rire> Donc on est <rire> c'est vrai. on n'est pas mieux de ce côté-là. Mais effectivement, euh, tu as ce côté, la culture coréenne, elle est basée du coup sur tout, tout l'aspect K-pop, euh, qui qui, qui bah, c'est leurs idoles parce qu'en fait, il y a rien d'autre. Euh, c'est que la, 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 les restes de culture sont tellement vides. Bah, globalement, c'est la bouffe, la musique actuelle. Et, euh, et, et, et du coup, j'avais mon pote américain qui me disait Putain, c'est incroyable, euh, la Corée, c'est plus américain que les États-Unis. Sur, euh, le, le, en gros, la, le premier endroit où les chaînes s'exportent euh, après les États-Unis, c'est la Corée. C'est-à-dire que t'as des Taco Bell, t'as des Burger King, t'as bien évidemment McDonald's, t'as.
0: Et est-ce qu'on peut parler de tous les dramas qui sont financés par Subway parce que, genre, Vagabonde et tout ça, là, les dramas, il mmh. euh, y a, je sais pas combien de dramas depuis 3-4 ans, où t'as des placements produits Subway tous les 50 mètres. Mais bien sûr. Genre, euh, Memories of bras et tout, c'est financé par Subway. Au bout d'un moment, ils ont même fait toute une scène. Enfin, c'est, c'est ça qui est incroyable, c'est que les chaînes américaines, en plus, c'est elles qui financent certains trucs pop. Ouais. Enfin,
1: bah oui, et en fait, c'est, 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 mais c'est le cas en France. Je veux dire euh, le Père Noël bien rouge, euh, c'est une marque de soda bien connue. Euh, euh, et, et en fait, ce, ce, ces petites choses là qui finalement bah, sont arrivées aussi en France après guerre, euh, bah, c'est c'est pareil là-bas, mais vraiment de manière beaucoup 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 plus puissante. Parce que euh, alors déjà il y a il y a deux problèmes, c'est qu'en Corée il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Euh, avant le roi Sejong qui du coup a inventé l'écriture donc c'était dans les 1600 quelque chose si ma mémoire est bonne mais je peux dire beaucoup de bêtises donc vérifiez chez vous euh, mais du coup qui a inventé l'écriture coréenne et c'est pour ça qu'elle est assez facile à apprendre etc parce qu'il a essayé de faire le, la langue la plus logique et la plus scientifiquement enfin euh, voilà de, de, de manière scientifique pour que ce soit logique et facile à tout le monde à apprendre parce qu'il voulait que, son, que, 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 que justement les coréens passent d'une tradition orale à une tradition écrite euh, donc fallait que tout le monde apprenne rapidement Puisque les gens parlaient soit chinois, soit coréen, mais de toute façon, ils n'écrivait pas. C'est pour ça que du c'est coup. coup dans
0: les années 1400.
1: 1400, autant pour moi. Euh... Ouais,
0: mais ça a eu beaucoup de retard parce que les Japonais, ils ont dit, oh, non, non, non.
1: Ouais, bah, de toute façon. Toujours pas. Uh, uh, japon <rire> le plaisir. Uh, mais, uh, mais du coup, et c'est là que du coup, Sejong a aussi inventé, uh, y, enfin, c'est, c'est lui qui a aussi apporté énormément d'un point de vue culturel par rapport aux instruments de musique qu'il a créés, etc. Euh, euh, il voilà, y, y, y a tout un pan qui a été créé et c'est pour ça d'ailleurs que si vous allez en, en Corée euh, devant le, devant le, le palais euh, je, je me rappelle plus de l'arrêt euh, devant le palais de l'Empereur il euh, y a une énorme statue du roi Sejong euh, qui vous attend donc mmh. c'est une grande place c'est une statue énorme euh, euh, du roi Sejong et en dessous en fait un mémorial à, euh, de toutes les choses qu'il a inventées au fur et à mesure de toutes les années euh, et il a contribué de manière Extraordinaire la culture coréenne. Bien évidemment, tout s'est fait défoncer pendant la guerre. <rire> du coup, bah quand t'as plus d'histoires, quand t'as plus de culture, quand t'as plus de références, t'as plus d'appui sur lesquels t'appuyer. Euh, parce que nous, du coup, on parlait de love story, on parle de choses comme ça. C'est complètement con, mais c'est notre époque. Euh, et bah quand t'as plus rien globalement, tu dois te appuyer sur des choses. Et en gros, là, il y a les États-Unis qui sont arrivés en mode ne vous inquiétez pas, nous on a la culture pour vous et qui leur ont apporté beaucoup de choses formidables, euh, telles que Coca-Cola McDonald's. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est, mais c'est... C'est, c'est quand même impressionnant à quel point euh, la, la culture coréenne est basée sur euh, la, la, la pop, euh, ainsi, que, euh, ainsi que l'influence américaine. Quoi.
0: Mais c'est ça qui est génial avec la Corée, c'est qu'ils prennent, ils digèrent, et ils font un truc génial avec. Parce qu'on prend la J-pop, la J-pop moi tu me montres un clip de 2020 et un clip de 95, je, des fois je ne peux pas faire la différence. Alors que la K-pop, elle évolue tellement vite, euh, les codes, les clips, enfin les images, les directions artistiques sont dingues. Ouais. Euh, le fast-food, ils ont réussi à en faire un truc aussi qu'ils ont mis à leur sauce. En fait, à chaque fois, ils digèrent les références et ils en font un truc qui est coréen. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'en fait, on voit les influences, mais ils arrivent à, à, le, à s'approprier les choses vraiment et à en faire un Toujours des trucs euh, enfin, très beaux, très propres. Et...
1: Mais c'est exactement ça. Le
0: cinéma et tout ça.
1: Non, mais c'est exactement ça, en fait. Et, et ça rejoint tout le reste. Ça veut dire qu'ils euh, ont cette capacité de, 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 de digérer euh, différentes choses et de, de le copier et de l'améliorer tout le temps. Euh, et, et ça marche pour absolument tous les domaines. Ça veut dire que d'un point de vue... bon alors. Dernièrement, pas trop trop euh, sur l'année 2020, mais d'un point de vue médical, c'est pareil. Euh, t'as des hôpitaux t- qui sont à la pointe là-bas. T'as le moindre pépin globalement euh, médical. T'es pas au tiers monde, quoi. C'est-à-dire que tu seras soigné et mieux qu'en France pour beaucoup de choses. C'est euh, ils, ils sont à la pointe sur ça. Ils sont à la pointe. Euh, bah ce que tu disais d'un point de vue d'un point de vue culinaire aussi, ils inventent énormément de choses. Euh, tout ce qui est rice burger, etc. C'est, c'est c'est juste génial et c'est des choses qui existent même nulle part en France ou dans le monde. Euh, et, et, et c'est pareil pour tout. Et, et la Cap-Up, en fait, c'est un business comme un autre. De euh, toute façon, ça a été vraiment créé dans un but euh, dans un but euh, de business pur. On a créé un truc pour que ça marche. Un peu comme nous, on a fait les Boys bands. Mais sauf que du coup, ça, c'est lassé de notre côté. Parce que euh, nous, on fait... Euh, ça, c'est un truc qui est très, très européen et très occidental. Globalement, on trouve une recette qui marche. On ne change absolument rien jusqu'à ce que les gens en aient ras-le-bol. Et du coup, ça meurt et on arrête. Et on revient dans un cycle et 30 ans, 40 ans plus tard, on refait la même chose. Parce qu'on se dit, ah mais ça, ça marchait bien. Du coup, on réessaye, ça refonctionne, on change plus rien, et on attend que ça crève, et on Euh La Corée, non, ils évoluent perpétuellement. Ils sont tout le temps dans l'amélioration. Et, et, et pour la K-Pop, comme tu disais, ça veut dire que là où ça a débuté, ils ont continué d'améliorer, de chercher ce qui se faisait ailleurs, d'ajouter d'autres trucs. Après, ils ont ajouté du rap pour que ça fasse un petit peu mieux. Après, ils ont ajouté ci, ils ont ajouté des personnalités aux différentes personnes, ils ont mis toujours plus de business, ils ont commencé à s'exporter à, s'exporter à l'international c'est tout le temps en mouvement. Euh, et, et c'est exactement la même chose euh, au niveau de la construction de Séoul. Euh, je parlais tout à l'heure des arrondissements qui changent. En fait, euh, la construction de Séoul, ils font arrondissement par arrondissement. Et une fois qu'ils ont fini de faire tout Séoul, ils recommencent. et rebolotent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, en fait, je pense que le statu quo, c'est quelque chose qu'ils évitent absolument. Euh, alors, j'ai pas la rêve de pourquoi ils essayent de... de... De, de, d'éviter absolument ce, ce côté euh, euh, ce, ce côté si on si on stagne on meurt euh, il faut tout le temps avancer mais euh, mais c'est un état d'esprit qui est, qui est extrêmement présent enfin si, si tu fais rien en Corée c'est que t'es enfin euh, de toute façon tout ce qui est t'es, t'es considéré comme un feignant et c'est très mauvais et il faut faire des choses et il faut être actif et il faut inventer il faut bouger et, et voilà ça, c'est, c'est sans
0: fin après il y a un écueil c'est que par exemple la K-pop bah du coup il y a des écoles de K-pop et il faut toujours être la meilleure et si et ça pour percer Enfin bon, ça, c'est, voilà, c'est bien qu'encore sûr. une fois, il faut être, tout est poussé à l'extrême. Il faut que ce soit parfait. Il faut, après, c'est bien le perfectionnisme, mais c'est vrai que quand on est la personne qui est un peu, entre guillemets, en bas de l'échelle, ou, où... eh ben, des fois, c'est, ça peut être lourd aussi, mais bon. Après, c'est vrai que nous, eh ben, quand on y va, on, on en prend plein les yeux, on en prend, euh... on... on en prend plein les mirettes, parce que, justement, euh... le résultat de tout ça est impressionnant. Est impressionnant. En plus, des fois, l'affrontement un peu entre modernité, entre modernité et tradition, c'est quelque chose aussi, nous, qui nous intrigue. Et, euh, et c'est vrai que quand on le voit en voyage et tout ça, je trouve ça vraiment génial. C'est pour ça aussi que je voulais, entre guillemets, rencontrer, parce qu'on n'a pas trop le droit, <rire> des, des gens comme toi qui ont voyagé peut-être plus longtemps et qui ont peut-être plus de recul sur ce qu'on voit et tout ce qui, euh, ce qui nous en met plein les yeux et qui peut-être euh, peut-être qui, à terme, montre un côté un peu plus shady, comme tu disais, il bah, y a des rues en fait, qui sont un peu cracra, il y a des choses ouais. qui sont peut-être un peu questionnables. Ouais, c'est
1: ça, un et, et, et du... effectivement, ouais. et ils essayent de garder tout le temps cette image de, 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 de la perfection. C'est, c'est exactement ça, c'est qu'en gros, il faut, il faut être parfait. Et que bah, du coup, si les rues sont dégueulasses, et bah, c'est pas grave, on met quatre personnes qui vont ramasser les papiers, plus aucune. Parce qu'il faut que ce soit parfait, quoi qu'il arrive. Et, et, et oui, et pour l'alliance tradition et, et modernité, bah, bien sûr. C'est-à-dire que à un moment donné, si tu te balades du côté de la Samsung City où tout c'est incroyable, ou à Gangnam où tout est extraordinaire, tout ça c'est super, c'est des immeubles immenses, etc. Et là, hop, tu changes de quartier, tu vas du côté des des, des, des petites ruelles de, de l'ancienne ville, etc. Où tu te dis putain, c'est des vieilles tuiles et tout machin, les vieilles dalles, les trucs, et genre ça ça s'entend, ce sur quoi je marche quoi. Et, et, et ouais, à ce côté-là, et, et c'est encore plus marquant parce que tu peux dire ok à Paris aussi on a une tradition, on, a, on garde énormément de vieilles choses. Tu vois, à Notre-Dame c'est tellement vieux par rapport, euh, rip, euh, par rapport à d'autres parties de la ville qui sont <rire> extrêmement modernes. Mais euh, ce qui est extrêmement marquant, c'est que c'est pas du tout la même. En fait, on vient pas de la même chose. Tu vois, Paris c'est une ville qui a évolué sur des, euh, sur, sur des millénaires, euh, alors que Séoul. Encore une fois, il y a a 100 ans, il n'y avait rien. euh, C'était un village de quatre péquenots qui était un petit village de... Enfin, c'est tout petit, quoi. Il n'y avait que dalle. euh, C'était trois pêcheurs, quoi. Et et c'est ça qui est est, est impressionnant, c'est que tu arrives à à, à avoir ce côté côté extrêmement moderne coller des trucs extrêmement anciens. Et et tu as une vraie distinction entre les deux.
0: Qu'est-ce qui, dans tout ça... Toi, en tant que euh, Français, en tant qu'étudiant, et tout ça, qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé pendant ton voyage Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu n'as vraiment pas pu t'y faire, euh, euh, ou pas, mais qui t'a vraiment déstabilisé dans, dans tes... Mmh. tes habitudes, tes valeurs, ou peu importe
1: bah, on, on en a parlé, c'est l'aspect, l'aspect respect, de toute façon. Euh, ça, je, je crois que c'est le truc qui m'a le plus, euh, le plus choqué, la, la bienveillance, euh, le respect que qu'ont les gens ont envers autrui. Euh... C'est, c'est des trucs tout bêtes. Mais euh, j'ai, euh, on a été prendre un milkshake avec un pote. Donc tu avais des morceaux de fruits, tout ça, elle te le, pré- le montrait bien. Enfin euh, c'était un smoothie plutôt, pardon. Euh, tu avais des morceaux de fruits dans, la petite, dans ton petit truc, hop, elle te les, les pressait et puis tu avais ton smoothie. Et euh, j'ai un pote qui a dit non non, non mais moi je prends pas, euh, je veux pas de smoothie, je veux juste les fruits. Bon. En France, le mec aurait pris le truc, il t'aurait donné le machin, tu aurais payé le même prix et bisous. Bah non. Ça ne se fait pas, parce que du coup, je te le presse pas. Donc, ce qu'il lui fait, c'est qu'il lui a coupé plein de fruits supplémentaires, qu'elle a gavé euh, son espèce de, de, de pot de fruits, et elle lui a donné comme ça. Euh, pour pas qu'il se fasse avoir. Tu vois, c'est, c'est très différent. Ça veut dire que nous, on sait que d'un point de vue commerce, etc., on a toutes nos racines latines euh, qui font qu'on est dans l'échange, dans la négociation. Il dans... n'y a pas ça. Y a, y a, y a tout... Enfin... c'est vraiment ça, c'est vraiment que tu passes d'une culture latine à une culture euh, asiatique et et, et rien que ça déjà c'est c'est extrêmement choquant sur plein de choses Euh, c'est extrêmement différent Euh, ils sont très heureux d'avoir des gens qui viennent Euh, tu le disais aussi euh, euh, les personnes qui viennent c'est voilà, l'accueil la bienveillance, le respect ça c'est vraiment les les valeurs qui m'ont plus euh, déstabilisé mais dans le bon terme, dans le bon sens c'est des choses auxquelles je m'attendais pas de par euh, ma mon, mon, enfin le peu d'informations qu'on avait à l'époque sur la Corée euh, mais qui du coup m'ont, m'ont épaté c'est vraiment euh, quelque chose tu dis euh, je, je veux vivre dans un est comme ça en fait je, je d'ailleurs failli pas rentrer à l'époque euh, j'étais rentré pour j'étais mmh. rentré pour le saucisson mais euh, mais du coup voilà c'est c'est, c'est 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 ça qui est extrêmement qui est extrêmement déstabilisant ouais.
0: et du coup est-ce que euh, là si tu pouvais tu y reviendrais est-ce que t- on te dit vas-y tu peux repartir tu repars
1: alors carrément euh, carrément j'avais cherché d'ailleurs du tra- du travail euh, en corée euh, euh, quand j'ai commencé à bosser et puis finalement les opportunités en france ont fait que, 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 que voilà que je me suis que je me suis posé que j'ai posé mes valises ici euh, néanmoins je compte bien fêter mes dix ans de, de voyage avec euh, avec du coup mon meilleur pote enfin mon collègue de l'époque qui est devenu mon meilleur pote euh, et on compte bien fêter nos dix ans et repartir du coup en Si tout se passe bien, si on peut revoyager, je l'espère, d'ici 2023, repartir pour fêter nos 10 ans, ouais.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais peut-être différemment euh, maintenant que tu as un petit peu les les bases
1: Ouais. euh, Ouais, 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 parce que autant, euh, autant justement, on m'avait appris les les normes de respect, tu vois, mais vraiment des trucs tout basiques. euh, Ne pas montrer le dessous de ses chaussures. Donc, tu vois, quand t'es assise en en tailleur et que tu poses ton pied euh, sur ta jambe, bah, tu fais pas ça parce qu'on peut voir ta semelle. Il faut pas, faut pas montrer le dessous de ta chaussure. Quand t'as de l'argent, quand on te donne de l'argent, faut le prendre avec deux mains. Euh, toutes ces petites choses-là, tu voilà qu'on m'a qu'on m'a expliqué et qui sont extrêmement importantes pour montrer que justement t'es es renseigné et que tu respectes également. Enfin, t'essaies de leur donner le même respect qu'ils te donnent. Euh, mais ça change rien qu'à 24 balais, balles, t'es quand même très con. <rire> et euh, et ouais, il y a, y a juste peut-être un peu plus. Euh, d'être un peu moins un peu moins un peu moins un gamin sur certains sujets et de faire des conneries de gosse quoi mais c'est bon c'est normal c'est c'est maintenant avec un peu plus d'années dans la bouteille que tu te dis que y a peut-être des choses que tu ferais différemment mais honnêtement il y a très peu de choses que je ferais différemment j'ai vraiment passé globalement la meilleure année de ma vie
0: et du coup bah, pour les gens là qui veulent partir là qui qui s'imagine un voyage parce que malheureusement on n'a pas encore le droit mais qui rêverait d'y partir qu'est-ce que quel serait toi le ou les conseils vraiment les les indispensables, les douzaines d'ontes, don't, les trucs que les gens doivent savoir avant de partir en Corée et qu'on ne sait pas forcément, du coup. Genre ça, par exemple, moi, je savais pas du tout qu'il fallait pas montrer sa semelle.
1: Hein. Oh, c'est pas simple. Euh, je dirais, essayer de se renseigner un tout petit peu sur... sur euh, alors, déjà, apprendre, apprendre, la, apprendre l'alphabet. Ça, ça vraiment, c'est, c'est le truc à faire absolument. Installer cacao, c'est le deuxième truc à faire absolument. Euh... Être super ouvert. Euh, manger du poulpe qui bouge, je vous jure, c'est super bon. Euh, faut pas se braquer. Euh, voilà. Profitez. Testez un maximum de choses euh, parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir là-bas qui vont, qui vont vous paraître sublimes et qui vont faire partie de vos goûts euh, toute votre life. Euh, typiquement du Bing bingsu. Ça reste pour moi un des top desserts euh, ever. Euh, le rice burger aussi. C'est, ça fait partie des trucs incroyables. Donc, Soyez ouverts. Euh, euh, préparez-vous quand même euh, euh, à, à être déboussolé, c'est, c'est normal. Euh, ayez pas non plus un, une, une, des attentes trop hautes. Vous dites pas c'est un pays incroyable, c'est parfait, c'est comme dans les dramas ou euh, c'est comme dans les clips de K-pop. C'est pas du tout le cas. C'est un pays avec ses, son disait, avec ses points positifs et points négatifs. Euh, mais voilà, v, v, venez pour pour, pour 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 vraiment pour, pour découvrir et, euh, et essayez de vous fondre de, avec, euh, avec des étrangers qui sont dans le même état d'esprit que vous euh, ou, ou des coréens qui sont prêts à vous faire partager ça c'est vraiment le mieux parce que du coup vous allez vraiment avoir une vision qui est pas la vision touriste mais la vraie vision des, des coréens euh, si vous pouvez trouver du monde avant de partir qui vous accueille et qui vous aide c'est ouais c'est, 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 c'est canon et
0: euh, du coup alors c'est un truc con, hein, c'est pour les gens qui voyagent pas longtemps mais qu'est-ce que c'est pour toi les indispensables les indispensables à avoir dans sa valise ou avant de partir, qu'est-ce qu'il faut prendre avant d'aller en Corée Il <rire> euh,
1: y en a deux. C'est des habits extrêmement chauds, puisque, euh, en tout cas à Séoul, euh, l'hiver, c'est un vrai hiver, avec de la neige et du moins vent dans ta tronche. Euh, donc prenez des habits extrêmement chauds pour l'hiver. <rire> et pour l'été prenez des habits extrêmement légers, euh, puisque du coup, il fait 40 degrés avec un taux d'humidité énorme, euh, et que c'est extrêmement dur de, de s'y habituer quand on est habitué à un climat français. Euh, donc je pense que c'est ça. Visez la visez la saison sur laquelle vous partez. Si vous partez un an, du coup, bah bon courage, achetez des trucs sur place. Mais sinon... Euh, euh, ouais, prenez euh, prenez un... Essayez de, de, de voir la saison et prenez des trucs comme si c'était un climat extrême qu'elle est être face à vous, parce que c'est le cas. Euh, deux, par rapport justement, tu disais à, à la valise et, et à quoi prendre dedans, euh, la, la taille des vêtements peut être un peu différente là-bas, euh, puisque on n'a pas la même morphologie ni la même taille. Euh, alors les tailles, les, tailles, les tailles, pardon, les marques euh, internationales, ça peut dépendre desquelles, mais ça peut aller. Euh, type Lévis, je crois, ça va, c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes vêtements qui sont juste exportés, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, pour le marché domestique et qui, du coup, ne sont pas vraiment adaptées à des morphologies européennes, quoi. Surtout pour les mecs où on est vraiment beaucoup plus grand, par exemple. Si vous faites 1m60, pas de problème.
0: D'accord, donc il faut être assez mince et pas très grand. Sinon, après, euh, vite, euh, on est vite débordé.
1: Ouais. C'est Parce ça. je
0: revois quelqu'un qui, était, qui est quand même assez mince, mais euh, d'une taille euh, normale pour un mec, donc environ 1m80. Et déjà, il tapait dans les XL coréens. <rire> c'est vrai que c'est surprenant.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça taille mal parce que du coup, euh, le, c'est, c'est trop large alors que toi t'es fin. Enfin, ouais, c'est, c'est compliqué.
0: Et maintenant que t'es rentré, est-ce que tu consommes encore des trucs coréens? Est-ce que tu consommes des news? Est-ce que tu t'y intéresses encore? Des produits coréens? Est-ce que tu, tu vas faire, tu fais de la bouffe coréenne? Est-ce que tu regardes encore des films, des dramas? Est-ce que la Corée, c'est encore une partie de ta vie quotidienne ou... C'est passé à euh, ton retour.
1: <rire> je consomme énormément au niveau, niveau culinaire euh, et je gonfle d'ailleurs absolument toutes les personnes que je croise dans ma vie avec euh, ma vie en, ma vie en Corée et surtout euh, et surtout leur bouffe. Euh, j'adore cuisiner euh, et du coup euh, le poulet frit coréen reste le meilleur poulet frit du monde. Euh, ça faut le savoir et puis j'ose espérer que vous en mangerez dans votre vie du vrai, euh, pas du comme on le trouve en France parce que c'est incroyable. Euh, du coup, ouais, je cuisine généralement un peu de ça. Et sinon, ouais, tout ce qui est plat, euh, tout ce qui est... J'essaye, j'essaye de, 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 d'aller dans des épiceries. Euh, euh, j'ai la chance euh, d'être, d'être pas loin de Paris et du coup de pouvoir profiter de, de, d'épiceries asiates euh, de qualité où tu trouves des produits, des vrais bons produits coréens. Euh, j'avoue que je passe une fois de temps en temps euh, manger les céréales Oreo que je mangeais sur place. Mais c'est complètement con, c'est pas coréen, mais c'est ce que je mangeais sur place. Donc ouais, j'aime bien. Euh, et, et surtout les restos coréens. Euh, honnêtement, il euh, y en a quelques-uns qui sont vraiment canons à Paris. Euh, allez-y quoi, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Ça, allez-y même avant d'aller en Corée, parce que ça vous permet aussi de découvrir un petit peu un petit peu ce qui existe là-bas. Euh, voilà le, le, le dakalbi, le tisu Dakalbi j'en parlais. Je parlais du bingsu. Euh, ça c'est des choses que, qui sont pas qui sont pas les plus connues en France, et euh, mais qui sont vraiment vraiment très
0: bonnes. Mais la bouffe, c'est sûr que quand on revient... En plus, c'est pas très difficile à trouver, en vrai. Il y a des épiceries en ligne, etc. On peut encore retrouver des trucs. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Après, les restos coréens, c'est plus rare quand on sort des grandes villes, quand même. Donc ça... (rire) C'est dommage.
1: Il y en a dans les grandes villes, euh, pas besoin d'être à Paris. Hein, si vous êtes, euh, je me rappelle qu'avant de partir, euh, à l'époque j'étudiais à Rouen euh, et on avait été avec tous mes potes justement dans un resto, dans un resto coréen. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que cette bouffe avant de partir Je me suis dit oh là là cette finale est compliquée. Et là en fait c'est super bon. C'est juste qu'il faut ouvrir un petit peu, un petit peu ses chakras. Euh, mais honnêtement c'est largement trouvable. Vous avez Google, cherchez un petit peu. Euh, honnêtement dans dans les Grande ville, grande à moyenne ville, il y a moyen de trouver, il euh, y a moyen de trouver des des, des restos coréens et, et généralement ça vaut, ça peut valoir le coup. Ouais.
0: Et tu manges encore du piment ou pas ou même est-ce qu'en Corée t'arrivais à esquiver le piment ou t'y allais <rire> à fond
1: Alors je l'esquivais pas et je voulais me la péter parce que j'adore le piment euh, et j'avais d'ailleurs mangé du poulet frit euh, bien pimenté comme il fallait euh, à la coréenne hein, euh, et je voulais impressionner mon boss. Du coup j'en avais mangé beaucoup plus que tous les Coréens qui étaient autour de moi. Euh, je l'ai regretté le lendemain (rire) j'ai fait vraiment le malin le soir avec l'alcool mais le le lendemain matin j'ai pas du tout assumé donc euh, ouais faites attention au piment mais si vous aimez ça honnêtement euh, euh, ils ont apporté un art dans le fait de pimenter c'est à dire que c'est pas pimenté pour être pimenté euh, mais si vous supportez bien le piment euh, ils arrivent vraiment à faire des plats incroyables le poulet frit est ouf ils ont aussi des, des, des bouillons, Alors, c'était plutôt un resto un peu, un peu jap, mais euh, c'était en Corée, donc ça compte, euh, où du coup, ils avaient une espèce de bouillon euh, avec des noix, etc., c'était extrêmement pimenté, mais c'était vraiment super bon, donc euh, ouais, préparez quand même, euh, préparez-vous quand même, c'est, c'est de l'entraînement les piments, et mangez un petit peu mieux pimenté avant de partir, euh, ça vous aidera à mieux supporter euh, pas mal de plats.
0: C'est vrai que quand on supporte un peu le piment, parce que sinon, ça cache totalement le goût des aliments quand on a juste la bouche en feu, mais... Euh...
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est 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 vraiment possible de de s'y préparer et de s'habituer. Après, si on aime vraiment pas ça, bah il y a aucun intérêt. Mais euh, mais si on aime bien un petit peu ça, c'est bien de s'entraîner. à manger un petit peu plus pimenté, puis un petit peu plus pimenté, puis un petit et en fait, on s'y habitue. Hein, donc euh, c'est c'est pas juste que les mecs qui, qui aiment les piments sont juste des casse-coups C'est juste qu'ils sont habitués et que ça leur fait moins d'effet.
0: Et est-ce qu'il y a un plat que t'as vraiment détesté en Corée ou un truc que vraiment t'as pas aimé manger
1: Probablement. Euh... <rire> Avec euh, avec les années, je l'ai peut-être oublié. Euh... Alors, je suis pas très fruit de mer, mais je me rappelle que euh, j'avais trouvé le poule assez rigolo. Euh... Alors, c'est rigolo parce que euh, du coup, les les ventouses s'accrochent euh, à toutes les parties euh, qui touchent, donc ta langue, ton palais, tes joues. Euh... Gustativement, c'est pas incroyable. Euh... Après, ouais, le... alors j'adore le kimchi, mais le kimchi pas très très vieux. Euh, le kimchi qui a vraiment mariné et qui commence à avoir un goût un peu chelou, j'avoue que j'étais moyennement fan.
0: D'accord. Bon bah en gros, globalement, quand même, tu avais une bonne expérience.
1: Ouais, bah c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'y être, d'y être, d'y être, d'y être ouvert. Après, c'était... j'étais quand même un peu lassé des bouillons, parce que j'avoue que manger un bouillon avec du tofu, du piment, et puis trois algues, tous les jours, c'est un peu... Ça lasse un peu vite, mais ça, c'était la cantine, la cantine coréenne. Euh, mais euh, mais honnêtement, il euh, y a quand même une variété. Il y a une variété énorme. Euh, la street food elle est incroyable. Euh, euh, les tacos euh, avec les petites les petits morceaux de poulet et euh, et avec un petit peu de, de petite moutarde par dessus là, là, c'est ça fait partie de, des choses incroyables quand on sort de soirée. Euh, ouais franchement la, la street food elle est elle est elle est oufissime. Euh, allez-y quoi franchement si vous voyez un stand allez-y, faites-vous plaisir, testez les choses, euh, c'est là que vous allez manger aussi des choses un petit peu, peu cheloues, qui, euh, qui peuvent sortir de l'ordinaire, mais qui peuvent, être, euh, qui peuvent être vraiment succulentes, surtout en fin de soirée. Et
0: euh, est-ce qu'il y a un endroit que tu déconseilles au... en tout cas aux touristes et tout ça, pour, euh, parce qu'il est dangereux, parce qu'il est sale, parce qu'il est décevant, parce que c'est trop cher pour ce que c'est, euh... est-ce qu'il y a un endroit vraiment que tu dis euh, ne perdez pas votre temps là-dessus si vous partez une semaine, surtout pas
1: alors trop dangereux, j'allais dire que si vous avez vécu à Paris, il n'y a rien de plus dangereux. <rire> donc c'est dangereux. Ce qui, ce, qui, ce qui peut paraître dangereux pour des Coréens, euh, je pense qu'ils sont pas prêts d'aller euh, d'aller garde du Nord euh, dans leur vie. Euh, et d'ailleurs, généralement, ils sont assez choqués quand ils viennent en France et qu'ils se font un peu agresser. Euh, donc non, il y a rien de vraiment dangereux. Euh, honnêtement, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Euh, visitez les choses qui vous donnent envie. Euh, après, euh, non, il n'y a pas vraiment d'endroit déconseillé. Euh, je essayez juste d'essayer de si vous n'êtes êtes pas longtemps essayez de trouver des choses un petit peu modernes et des choses un petit peu anciennes Euh, essayez de vous renseigner avant de partir euh, parce que c'est le temps est limité et c'est pas forcément très simple de savoir euh, où sont les choses euh, qui sont pas très touristiques mais qui sont intéressantes Euh, donc ouais renseignez-vous juste avant de partir sinon je déconseille rien faites-vous plaisir visitez c'est ouf
0: merci beaucoup en tout cas c'était vachement intéressant moi j'ai appris trop de trucs, j'ai envie de repartir demain mais ça c'est une autre, un autre problème
1: <rire> non non merci à toi c'était vraiment cool euh, et, euh, et puis euh, ça, m'a fait vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de, de, de me rappeler de tous ces souvenirs et, euh, et de les partager j'espère que j'ai pu donner envie à, à une personne ou deux de, de partir là-bas s'ils si hésitaient euh, ça vaut le coup euh, allez-y et kiffez c'est une culture qui est extrêmement riche euh, honnêtement le seul truc que je peux conseiller aux gens c'est de en fait, plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a une richesse, il euh, faut pas s'arrêter à l'aspect superficiel qu'ils essayent de montrer. Parce que justement, c'est pas forcément l'aspect le plus intéressant. Euh, tu vois, tout l'aspect loté world, des trucs comme ça, en mode wow, « "waouh, regarde, c'est trop cool et tout, on a un parc d'attractions. » C'est pas les parties les plus... C'est, c'est cool, c'est vraiment sympa, mais c'est pas ce qui fait leur richesse. Euh, et je pense qu'il faut un petit peu de temps et, euh, et rencontrer pas mal de bonnes personnes pour arriver à... à à vraiment creuser ce qui, fait, ce qui fait la richesse de la Corée donc euh, ouais si je peux juste vous donner un dernier conseil euh, c'est vraiment prévoir un petit peu de temps de, de, de préparer votre voyage et d'y rester vraiment le, le plus que vous puissiez y rester quoi.
0: c'est le projet mais en tout cas merci beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand je leur parle et tout qui écoutent le podcast et tout enfin, Beaucoup de personnes. les personnes qui viennent me parler elles me disent oh là là j'aimerais aller en Corée et qui se pose plein de questions. Moi, je m'en posais plein avant de partir. C'est vrai que c'est un pays qui est spécial à aborder, surtout que c'est loin de la France et au niveau de par le fait que c'est une culture asiatique, de par le fait que c'est à 10 000 km et tout. Et je te remercie de tous tes conseils et de, et puis de toutes les anecdotes et tout ça que tu as partagé, en tout cas. C'est un peu décevant parce que ça, c'est le genre de truc qui se fait mieux devant un café ou un thé, mais bon, à <rire> défaut.
1: <rire> y'a pas de soucis. Bientôt, bientôt.
0: Voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère que tu partiras en 2023 et que tu pourras nous rapporter encore plus (rire) de souvenirs et de choses comme ça. Bon, ben merci beaucoup et on se retrouve très vite sur Gonbe, j'espère avec d'autres carnets de voyage. Gonbe est un podcast euh, du label Podcut et on a un Patreon si vous voulez nous soutenir et euh, lire les petits articles qu'on fait avec nos petites mains euh, toutes les semaines et euh, quelques exclusivités en plus. Voilà. Et euh, je vous dis à très bientôt. Bye bye!